0: Hello， 大家好，欢迎收听《二识猫咪、啊》呀！这是一档由爱猫咪更爱人类的老于和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，我是老于，一名平平无奇的普通女性。大家好，我是小吴，我是一名女精英。哦，怎么要邀请您加入今天的女嘉宾阵营吗？<笑>你是哈佛毕业的吗？请问？呃，我我怕是不够格，<笑>
1: 那再
2: 见
0: 。
1: 天哪！要不是为了节目效果，我真的说不出这么厚颜无耻的话，是吧？好啦，我承认我不是什么女精英，我也从来没想着往这个方向发展啊。啊，可
0: 不敢，可不敢，我们可不够格。<笑>对，今天呢，我们要来聊一个非常劲爆的话题
1: ，也是一个争议非常大的话题。我们俩已经做好了被误解的准备了。小吴的玻璃心已经穿好了防弹背心，我现在穿好了突击背心，效果是特防乘以一点五倍，专<笑>防那种你知道喷子，
0: <笑>魔法喷子是吧？对。突击背心还是我在帕迪亚大陆跑断了腿捡到的、嗯。最近我们玩宝可梦有点上瘾了，以后单找一期聊一聊吧
1: 。真的有很多可以聊，但是呢，还是回归这期节目的正题啊，真的非常的精彩。嗯、是的，那正如标题所示，我们今天节目的主题是女性精英群体。本期节目的契机其实有两个，第一个就是几个月前我们围绕着前段时间大火的周瘦资。以及《黑暗荣耀》中的人气男二何道英啊，聊了一期制造精英的节目，主要是解构男精英嘛。嗯、很多人就觉得，哎呀，我们将这个群体解剖的非常的透彻淋漓啊，一整个爽快祛魅了。啊<笑>、嗯，但那期呢，其实我们还是炮轰男人比较多。嗯啊，虽然很多关于精英的观点可以直接推演在女性精英身上，但我觉得这个针对性呢，不是特别的强。看样子今天是要向自己人开炮了，谁
0: 是内鬼？揪出内鬼
1: ！<笑>咦，这个我先不剧透啊。嗯,嗯我不对自己人开炮，我只提供一双看清谁是自己人啊，谁是外人的清晰视角。啊，会
0: 说会说。<笑>
1: 然后说到这期节目的另一个契机啊，就是上个月我们《继承之战》的节目不是留了一个悬念嘛、嗯？啊，就是关于小女儿 Shift 的讨论。她是一个非常经典的女精英形象啊，也会加入到本期节目的强大女精英阵容中。今天在场的女精英阵容十分的强大呀。是的，不知道史邦 Roy 女士啊，背靠商业帝国 Vista Royco 能否争到 C 位？这个真的很
0: 难说。我们这里还有啊，科
1: 技巨头 Facebook 的前 c o
0: o Sheryl Sandberg， 同时她也是2012年畅销书。Lean In 向前一步的作者，嗯啊，然后我们还有 Flyback e 当中获得三个学位、哈佛毕业的顶级高管 c l a i r e、嗯、以及一众优秀的女高管。啊、哦，我们这一次初筛选的条件就是哈佛的 HBS 毕业的、哦，没有上过哈佛呢，根本就入不了海选
2: 。哎呀
1: ，真的是很
0: 精彩，
1: <笑>群英荟萃，神仙打架。<笑>是的，本期主播们将会为大家呈现一些我们精挑细选的女精英形象，并且为大家深入的分析这个群体的独特之处、嗯。呃，那说到这里呢，可能很多人已经感受到我们的阴阳怪气了啊。那穿好防弹背心的小吴，我要提前来避雷了
0: 。啊，真的，每次讨论女性，我都提前避很长时间避雷、啊
3: 、
1: <笑>从名字就可以听出啊，“女性精英”这个词，它肯定是备受争议的、嗯，对吧？肯定很多人要杠我们了。哎，你说精英就精英，你怎么前面加个女性？就好像总是要说什么女飞行员、女法官、女律师、女司机、女博士这样的名称。
0: 对啊，你这里加个女的前缀，是不是有一点歧视的意味在呢
1: ？还真不是啊，因为精英这个词。其实和飞行员、法官、律师、司机，它有着本质的不同。就这些行业，它本身是中性的，它本身没有带任何的性别的印记啊。而只是说长久以来呢，这些位置都被男性所占领，所以我们好像就默认了。啊，讲到飞行员、法官、律师、司机、警察，你首先想到就是男性。嗯。但是这个词语本身，我说这个词语它是中性的，它就像我们说桌子、椅子一样，我们不会强行的给这些物件呢、啊，桌子、椅子加一个性别的底色。但是“精英”这个词，它有些不同。它这个词呢，并不是完全中性的，而是带着很强的男性色彩。确实是一说到精英，就是带着一股强劲的雄风出来。对吧？我们想到“精英”这个词的时候，是不是脑子里出现的就是一个男性的形象
0: ？就是周瘦子。
1: <笑>对。但是，比如说，我们也会说啊，讲到你法官、飞行员的时候，其实也是一个比较常见的男性形象嘛、嗯。啊，那为什么精英不一样呢？因为精英它并不是一个职位。而、啊、是一种非常特殊的社会身份，嗯啊，精英不仅仅是和优秀挂钩的呀，它除了优秀之外，还有很多附带的东西。那在本期节目的定义中啊，精英是一种资本主义的产物，嗯，它指的是一小部分得到广泛社会认可、拥有了较高的社会地位的人，他们具有影响力，他们有很多的社会财富，并且掌握了关键的生产资源，因此啊。没有社会中的阶级和等级，也就不存在精英这一身份。嗯，那精英作为资本主义的直接产物，而资本主义和父权制呢， y you o know, 又有着千丝万缕的紧密联系。嗯，所以说啊，精英这一词的底色就是男权。
2: 对
1: ，也就是这个原因啊，女性精英这个词本身，它就具有了很强的一个张力在里面。嗯，你再进一步观察，你会发现男性精英和女性精英，它本身就是非常不同的群体。女性和男性的成为精英的道路也非常的不同，嗯，就是在这两性他们成为精英的这个过程中是出现了很大的差异的。最明显的一点就是，女性成为精英的道路会更加的艰难，因为女性需要克服在男权社会下对女性设置的重重枷锁，要突破既有的性别偏见，一路逆流而上。但更重要的区别在于啊，成为精英的女性，她们的心理状态也不一样，嗯，她们会有非常强烈的这种 cognitive dissonance， 我们叫做认知失调。他们或多或少的会为自己这个少数者的女性身份而感到不适，并且他们需要在男权社会的权利集中点上再次找到合适的身份。这一点身份上的焦虑尤其体现在需要在事业和家庭中实现平衡的女性身上。嗯，女性精英本身
0: 就是一个非常矛盾的标签嘛。嗯，但是这一期呢，我们还要给节目添加更多的抓马。嗯，这期我们要来聊一下女精英的女性主义
1: 。是的，我们要在雷区的中心疯狂蹦舞。<笑>是的，在如今呢，我们发现女精英和女性主义之间有着千丝万缕的奇怪联系。对啊，就是我们现在把这两个词放在一起的时候，很多人觉得，哎，你是不是在讲同义词嗯 ？Well， 嗯它为什么会是同义词呢？我们似乎把女性精英、女性领导和女性榜样、女权主义画上了等号。然而，事实真的是这个样子吗？真的是这样吗？所以，本期节目啊，我们将通过解析三四位影视作品和现实生活中非常有代表性的女性精英形象，为大家来探究一下。女性精英的女性主义之谜
0: 。那么，首先让我们欢迎今天的第一位女精英，就是我们上个月聊过的《继承之战》当中媒体帝国、商业巨鳄 Logan Roy 的小女儿史邦 Roy。
1: 这位女嘉宾并没有到场，但是不妨碍、啊、<笑>我们讨论她呀。是的。
0: <笑>我来为没有看过《继承之战》的听友们简单介绍一下史邦瑞，小名是 Shift 的这位女性的个人情况啊。《继承之战》具如其名，就是一个关于继承的故事。嗯，那继承的对象就是一个庞大的流媒体帝国 v s t a r r o y c o 这家公司由逐渐年迈的商业巨鳄 Logan Roy 掌舵了五十余年啊。公司涉及的领域包括新闻、娱乐、游乐园、游轮等等等等啊。Logan 下面有四个孩子，分别是他跟前前妻所生的数长子 Connor Roy。因为他出身不好，再加上自身的头脑和野心都不足，就已经早早出局了。嗯，剩下的三位积极竞争的候选人，包括两个能力不足却自以为站在世界之巅的哥哥，以及一个精明的小妹，也就是我们接下来会集中讨论的 Shiv Roy。嗯，那么对 Roy 家的男宝们以及对继承之战的故事感兴趣的，可以去收听一下我们继承之战的那
1: 一期哈、啊，也是非常的精彩。哎，是的，那一期我们详细的剖析了权力是什么东西。嗯、对， Shiv 这个人特别的一点在于啊。他其实是剩下的三个候选人中性格最接近他父亲的。嗯，就是说，如果 Logan Roy 想要找一个像他一样的人去接班的话，其实最好的选择就是 Shiv f。他的学历最好，能力最强，头脑最冷静，而且沟通能力最强。但是他和父亲的类似可不仅仅体现在这些啊所谓的好的方面。嗯，他同时也继承了父亲的贪婪、控制欲、极其的冷漠和利益至上。
2: 嗯
1: ，看似 Shiv f 确实是最合适的继承人啊，但唯独有一点就是他女性的身份。嗯。啊，这一点呢是他父亲始终都不太能接受的，也正是这个原因啊，就是最开始的时候就没有考虑他这个小女儿作为继承人
2: 。我们这
0: 讨论太古代了，你知道吗？<笑><笑>感觉你回到了就是很多个世纪以前。<笑>是的，<笑>我记得之前小吴问我说：“你觉得《Shift》最大的悲剧是什么？”我就想了一下，觉得。他女性的身份就是这个人物最大的悲剧。对，对，听一听，这是一个二零二三年的电视剧哦。<笑>
2: 对
1: ，
0: 其实以他的能力和性格，如果是一个男孩的话，他完全是可以继位的。
1: 就如果他是一个男孩，这个故事已经没有写下去的必要性啊、哦！对对对，没有悬念了。对，但你注意到了吗？嗯，如果 s h i 是他是个男孩，可能就不是我们看到的那个银幕形象。嗯，是你刚才说啊，在2023年，我们可以看到一个影视人物的悲剧，竟然是来自于他女性的身份。嗯，其实我觉得恰恰就是要通过这个人物表达一个女性的悲剧，尤其是一个女性她在一个精英阶层中的悲剧。嗯,嗯,嗯那我们说，石峰瑞她之所以这么努力啊，一直要证明自己比哥哥们聪明啊更强。恰恰就是他不想让父亲觉得，哎，自己是女人的身份，他不如哥哥们。我
0: 记得好多人都说 ，Shift 是女爹，就挺合理的。其实
1: ，对，之所以说他是女爹，是因为他的骨子里就是一个被男权浸染的人。对，他比任何人都深谙游戏的规则。你还记得他和他爸爸的对话吗？他爸爸说：“你女性的身份是个 big minus， 是个大大的减分项。”嗯，那 Shift 对这点很不满啊，但是他完全没有反驳这点，他自己一直以来也都知道这是一个减分项。嗯啊 ，Logan 对女儿的解释是：哎，你看这一点不是我能决定的，我没有创造这个世界。换言之，他想说啊，我很抱歉啊，你的女性的身份让你处于劣势 ，I'm sorry， 但这个世界就是这样的，你必须接受这一点。嗯
0: 就是厌女厌的明明白白，对吧？非常的显眼的厌女，
1: 她甚至都不想再遮掩，她没有在
0: 遮掩任何。若翼家族整个就是非常的厌女，就是说能在家族里面留存下来的女性，都是像 Logan 的妻子，像 Marsha 那样的，起码她在表面上必须要对男人百分百的顺从。就算他真正狠起来，也是在算计自己家男人的那些个家产，他也没有说想要自己去干点什么事情。
1: 对他们家里的所有的女性都这样子的，啊、对对对包括他的前前妻、前妻,也是前妻都是这个样子的对对对。就是他们对于男性的反抗在于 ，OK， 我要从你这里得到更多的财产。对就是说、啊，女人们的阴谋和凶狠总是体现在觊觎男人财产的层面上，嗯，而不能自己作为财富的创造者
0: 。对，就跟古代皇室的这个后宫是一样的。对 ，Logan 选继承人和皇帝选储君是没有什么本质上的区别的。他
1: 的这些老婆跟后宫也没有任何的区别。是的，我看剧的时候就在感慨啊，就说，哎， 2 1世纪了，这个大清都亡了多少年了，断头台上的路易十六都已经投胎几个轮回了，怎么还能有如此陈腐的思想呢？<笑>啊，这怎么到了国外还在讲嫡出和庶出，长子和次子啊，女人不能继承？对，我刚
0: 才在说这是2023的剧。它不是二零二三的古装剧哦，它是二三二零二三年的我们这个时代的剧对，讲的我
1: 们这个时代的剧。
0: 我每次在说 Logan 去世的时候，就非常本能的想要说哦 ，Logan 驾崩之时，<笑>他就。<笑>是那个老皇帝，你知道吗？是的
1: ，是的是的作为女性，在一个顶级的传统的富豪家庭中、嗯，那 shift 即使是再优秀，她也只能做公主啊，不能做储君来培养。偏偏这个时代鼓
0: 励女性不要做公主，要发挥自己的潜能，对吧？
1: 啊、那可能对我们平民老百姓是这样的、嗯，毕竟咱们也没有公主命，是吧？是啊，你真的出生在这种家庭，那可能就是另当别论了
0: 。<笑>其实我觉得 shift 可以说是女精英的顶配，嗯嗯，她出身顶级。而且从小就开始接触大人物，他有着每一位精英梦寐以求的资源啊、人脉啊、财力啊啊！然后他的性格和心态也非常的好战，不会因为自己是个女性就在男人的游戏里面感到畏惧，反而他更想要证明他自己。嗯，可哪怕是这样的顶配女精英，在男人的游戏当中也是占尽了劣势，这个真的说明了一些问题，你知道吧？是的，
1: 难道不是因为他作为顶配女精英，还在和家里的几个顶配男宝精英竞争吗？<笑><笑>说明了一些问题，女精英的宿命。<笑>在 Logan 的家里做女人、做女儿都是一件非常艰难的事情。嗯正如 Shift 在父亲的葬礼上所说，他说 Logan 的眼里根本容不下一个完整的女性。嗯，女人在 Logan 的眼中是极度的物化的、碎片化的，甚至都不是一个有独立思想的人。所以 Shift 从一开始就因为女性的身份处于劣势。最先开始不是被当做接班人培养的嘛，所以没有和哥哥们一样早早加入公司积累经验。嗯、后期被爸爸召回公司，也是因为他作为政治顾问效力的议员的政治理念和若依家族的政治理念是完全不合的、嗯。他在外面继续工作可能会威胁到家族利益。对啊，所以呢，被他爸爸弄进公司了。而他进入公司之后啊，更多的则是作为两个哥哥的制衡。虽然他爸爸可能真的在某一两个对儿子们完全灰心的时刻，考虑到了让女儿来接班。但是，极致父权代表的 Logan Roy 啊，内心始终是抵触这样的想法的。
2: 嗯
1: ，然后之后，哪怕是到了结尾 ，Shift 和大哥 Kendall 最终的较量，他险些就要获胜的时候 ，Shift 的合伙人背叛了他。嗯啊，原因是这个女人太有想法，太有野心了。啊，这样的人不容易被男人操控啊，于是选了另一个男宝做傀儡，
0: <笑>选了她的老公做傀儡，对她的绣花老公。<笑>对我突然想到 ，Sandberg 在他的书当中说，自古以来，女性形象应该是。合作的、顺从的。所以说，女性在谈生意的时候展现出非常直接的野心和自我，就会很天然的让人感到反感啊。其实我觉得也不只是在成人世界吧，我们看到很爱出风头的小男孩，可能会觉得，哎，这个男宝挺聪明的。但是同样特质的女孩就会比较容易招人讨厌，嗯，被别人说成是 bossy 啊，就是很爱管闲事这样的之类的、嗯嗯
1: 嗯。这一点呢，今天也没有改变啊。嗯，过于有野心的小女孩总是从小到大受很多爹味的叔叔阿姨的教导啊，对，和社会面的规训，就说，哎，你这女孩子没有个女孩子的样子，是不是？<音>
0: 小女孩子不要管那么多事情，是,<笑>是不要叽叽喳喳的，要稳重，要那个听话一点，文静，文静一点，对。嗯、那 shift 不管是在呃别处跟别人合作，还是说在跟自己的家人们讨论的时候，他最经常得到的反馈就是无视和压制。嗯，啊，要么就是被爸爸说：“你可以闭会儿嘴吗？”要么就是被他的男合伙人说，哇哇哇 ，lady， 你现在有一点点 overreacting， 你有点就是反应过度了哦，我对你的野心感到
1: 不适了，已经。我的天，男人被女人突如其来的雄风给吓晕了。<笑><笑>对啊，甚至他一直一直都在证明自己，想用各种方式得到这个 CEO 的位置。
2: 嗯
1: ，然而恰恰就是因为他女性的身份呢、啊，一旦他显得过于有野心了、强势、想赢，就会让男人们感到厌恶、害怕。嗯这其中包括他自己的父亲，也包括了潜在的男性的商业合作伙伴，嗯、更包括他的兄长们。Shift 的悲剧就是，他越努力证明自己是有能力，越会被男人们打压否认。无论是在外还是在公司内，他做的事情没有一次真正的说得到了父亲的认可
0: 。真的就是我们上一期说的悲剧人物，越努力越招人讨厌，越失败啊！对于一生要强的 Shift 来说，最悲剧的结局莫过于成为父权制底下的无情的生子机器。婚姻唯一的意义不过就是继承，然
2: 后母凭子归
1: 。是的，这就是他最后迎来的结局。对啊，在大结局的时候呢，我们是看似拥有了主动权啊，他手上有关键的一票，可以在董事会上决定谁是未来的 CEO。嗯啊，那当时摆在他面前是两个选择，要么投给他那个无法忍受的、自恋的、易购膨胀的哥哥。那这个时候呢，权力还是会维持在自己的家族内部。嗯，要么呢就投给外人，最后成为 CEO 的将会是他自己一手扶起来却背叛过他的绣花丈夫，也是他肚子里即将出生孩子的父亲啊、嗯。他就只能看着小人得志。
0: 这就是左手也是地狱，右手也是地狱，是看你选择哪一个地狱了。对，呃<笑>、啊，其实很多的观众看到最后一集都会觉得，背叛亲哥哥去跟外人勾结，扶持家里面这个傀儡丈夫的 shift 太表了。嗯，啊，实际上对于性格很要强却从来没有被家里人尊重过。我永远都在陪跑的 shift 来说，他非常想要赢过哥哥们一次。嗯，你甚至可以说这是报复的心理。对，他也是三个人当中在被否认能力时最容易起抵触情绪的一个。嗯，他不是像哥哥那样被否认就觉得哎呀我真的好差劲啊，我一蹶不振，嗯、而是他会觉得哎明明我做的很
1: 好，凭什么我不被接受啊？就是、他很生气。对，为什么不是我？对，他那个心里那个恨啊、嗯、啊！对啊、嗯，尤其是他是如此的看不起他的哥哥们。对啊，嗯，就是两边这个选择都是他的失败。嗯，最终他也是从两个选择中选择了让。让自己利益最大化的可能，所以说从第一季到第四季啊，他的身份转化从 CEO 的女儿到了现任 CEO 的妻子，或许还是将来 CEO 的母亲，但就不是 CEO。哎呀，垂怜听众数十载，奈何女儿身，再次证明了老二很重要，就非得是老二啊。<笑>确实啊，我觉得现在的金融业它多么的提倡多元的女性力量，它依然是根深蒂固的男权逻辑。嗯，它就写在资本的基因里面，你无法改变。所以啊，要在这个商业帝国混，的确 ，cock matters。Yes，
0: 在商业帝国里面，不仅这个 dick matters， whoever has the biggest dick also matters。就是谁有这个最大的老二，确实也很重要
1: 。啊啊啊！我想到里面的一句台词啊，<笑>很好笑的一部分是，当他们形容谁更强的时候。他们不会说“哎，我是最强的”，而是会说“我的底是最大的
0: ”。就你感觉这是一个张狗，它是一个丛林，你懂吗？那种原始的感觉扑面而来。啊啊
1: 啊！是 Logan 他自己也表示，他说有些时候呢，商业不过是一场比谁的下体更大的游戏。没错，<笑>就我们局外人还以为是什么了不起的撼动世界政治格局的这个对峙，其实就是粗暴的丛林搏斗，很有画面感，一股野兽般的雄
0: 风扑面而来。
1: <笑>当然啊 ，Logan 在这个地方只是用男性的下体做隐喻，他在代表什么呢？其实生殖器代表的就是那种最原始的力量。嗯,嗯啊，所以当他们去谈收购的时候 ，Logan 会说 Who is the next one to fuck？ 就是哎，我们下一个泡谁？<笑>就是他不会说我们下一个去买谁
0: 。这期提前十八禁了，就会开始头疼。后期
1: 就你从他这个语言的使用中、啊，你能感觉到一种非常强烈的性别刻板印象。对。他把收购比喻成丛林中的雄性动物争夺配偶一样，嗯、男人们互相厮斗，啊，还要炫耀自己的生殖器。嗯，同时在这个比喻中呢，女人是弱小的，是被收购的那一方，是不够强大的。嗯啊，所以他们要被搞。其实我觉得这个比喻很贴切。很多时候我们以为商业收购很复杂嘛。其实真正复杂的只是法律流程，嗯，真正的决策呢，一点也不复杂，很粗暴。对，就是谁的钱更多，谁的条件更好，谁更有人脉，嗯、谁更有话语权，是不是？嗯、就像在丛林里面，哪个猩猩是吧，更加的有威望，那个、更加的有
0: 雄风、啊，那个什么更大，对吧？<笑>对
1: 。那在 Logan 的眼里呢，这就和强势的做爱没有什么两样，他就是一个多人竞技
0: ，主打一个大者得，对吧
1: ？我的天哪！<笑><笑>这真的是一种很糟糕、很恶心的表达方
0: 式。<笑>那没有办法，他就是很就是很直接，你知道吗？我也没有办法用别的方式来表达。<笑>对，这就是
1: 他 Logan 所认为的商业是这样的一个规则，也是极端的男权视角下看待两性关系的方式。嗯，啊，肯定是非常的糟糕。嗯，当然啊 ，Logan 自己也清楚，有的时候你只是粗暴的印象是不行的。嗯，于是他有另一个经典语录、嗯、：Getting your dick there is easy, getting them to b a d is hard <笑>。你找个人把你的老二想塞进去，这个还是可以容易的。但是你想要骗别人上床呢？这个还是挺难的，就是霸王硬上弓谁不会啊？
0: 所以 Logan 的意思就是，必要的时候你要学会去欺骗，嗯啊，要学会怎么去软硬皆施，捕获到自己的猎物
1: ，骗他们上床。是的啊、嗯，这确实是非常直白的对如今大企业金融交易的描述，直
0: 白却准确对
1: 啊！对、嗯、你看起来一个个是吧，人模狗样、西装革履的，其实他们都搞的是一些 you know 原始丛林冒险<笑><笑>那种事情。对。嗯，其实在这个语境之下，在一个强调雄性力量的原始丛林中的这个环境下，嗯、那身为女性的 Shiv 就注定是占很大劣势的。
0: 也不是说她失败吧，就是她赢不了男人
1: 。你知道她为什么赢不了吗？为什么？因为这是一个由男人来定义什么是赢的游戏啊
2: ，对对，男
1: 人在决定规则的比赛中，女人就不被允许赢。对啊，那我们看到这么一个悲剧的女性形象啊，她受到了很多不公的性别待遇。嗯，我们可能会觉得，啊，她是一个女权形象。但是我们想说的是，她的确因为她的女性身份而悲剧。嗯，但是她并不是一个所谓的女权形象、嗯。倒是也不
0: 难理解为什么这么多人认为是不是一个女权的形象。无非就是因为最后他用自己在董事会的投票权敲定了把公司卖给科技大佬这个决策，嗯，因此他亲手结束了继承之战这场游戏，推翻了 Logan 的统治，也给了极度渴望继承公司的哥哥们非常猛烈的打击。嗯他把若伊家族的人除了自己以外，全部都从公司里面踢了出去，就好像他在继承的游戏当中获胜了最后。
1: 他在爸爸规定的这个游戏中赢了，啊、就是他 survive 下来，他活下来了、啊，其他人都出局了。但是并不代表他在自己的人生的这个意义上是赢了。其实公司还是卖给了别人，他只是没有输，但是他也没有赢。他不仅没有赢，而且只是从 Logan（
0: 阔湖南的游戏中进入了 m a s o n 也是扩湖南的游戏当中啊、哦，对他
1: 从一个男人的游戏进入到另一个男人的游戏，这其实就像女人的宿命啊，就是你总是从一个父权到另一个父权，对对,对对对，你从自己父亲的这个家族啊，到了你和丈夫的这个家族，对啊,对啊，到了你到社会层面上，这个公司依然还是一个父权的体制，对啊对啊你并没有逃脱、啊，你可能只是赢了一个小范围的比赛，嗯、但是你始终没有逃出这个系统。关于 shift 是否是一个女权角色呢？它有很多的讨论，我们个人的看法、啊、还是它不是。就是我们前面所说的这个人物，他侧面反映了女性在政治、商业的精英阶层中所遭受的巨大阻力。嗯，但是她本身呢，并不是一个女权主义者。原因很简单，就是她已经完全被父亲和周围环境的厌女所深深的浸染了。他比任何人都恨他自己不是男人。<笑>
0: 生长在极度厌女的若叶家族，那 shift 他也无法避免的染上了厌女的恶习。嗯，呃，除了性别女以外，他和自己的哥哥们其实并没有任何的区别。没有区别。他甚至更加的好斗，更加有野心。Logan 对 shift 的评价就是，他说他总是觉得自己比实际要聪明很多，嗯、也就是说明他比另外两个内心很自卑的哥哥实际上要自信很
1: 多。嗯嗯嗯。甚至说啊，他为了弥补自己的女性身份所带来的权利缺失。他比哥哥们更加希望证明自己的权利，运用自己的权利，嗯、通过剥削他人来感受自己的权利。这点尤其体现在他在人际关系的强势和对婚姻生活的主导态度上。Oh my god，Shift 的妻子哦不，他的老公<笑> Shift 不是同性恋，谢谢。
0: <笑>我时常忘记他的男人是一个男人，你知道吗<笑> ？Shift 的老公 Tom 就是若雨家的赘婿嘛。呃、嗯 uh, ，Tom 是出身中产，据说是在 Shift 的人生低谷期跟他相遇的。嗯、两个人恋爱之后。Tom 对 s h i f 是嘘寒问暖啊，就是主打一个实力不够，情绪价值来凑啊,啊。而 s h i f 选择跟 Tom 在一起的原因也非常的简单，就是因为 Tom 是一个很弱的男人
1: ，是一个雄风不振的男人。对
0: ，<笑>在 Shift 的眼里 ，Tom 就是一个非常忠心的奴仆，一个很容易控制的，永远不会背叛自己的丈夫。嗯啊，在他和 Tom 的关系当中，我们经常能够察觉到一丝性别上面的不和谐。对，但是呢，如果你把 Shift 和 Tom 进行一个性转，那这种不和谐就可以完全被理解啊、哦！因为如果 Shift 是男人，那么他就是那个完全忽略伴侣、绝对自私的渣男，而 Tom 就是那个被忽视的，在豪门当中没有安全感、想要用孩子留住对方的可怜女人。我的天哪，这样的味儿
3: 就
1: 对了，对吗？是的，<笑>实际上这对 CP 里面可能 Tom 更像女性，没错，但并不能说因为 Shift 在婚姻中更占主导地位，他就是一个强大的女性啊！实际上他真的是一个极其有毒的、糟糕的伴侣。嗯，我们来看看他都做了什么。在和 Tom 的新婚之夜上，他表示自己。自己想要一段开放式关系，你知道男方就被夹在那里了。来<笑>、like ，我们今天结婚，然后在新婚之夜的晚上，正要浓情蜜意之时，女方说 ：“OK， 其实我一直想要的是一段开放的关系。Oh、”My God，
0: 有被扎到就
1: ，就没有任何商议的余地。Uh, 啊，你这个时候，如果你还想要嫁入豪门 ，In fact， 你已经没有拒绝的权利了。嫁入豪门，对对，他们要嫁入豪门，你就只能接受这样的要求。对啊。你想要开放关系，你咋不早说呢？你怎么不在结婚之前说呢？怎么不在
0: 结婚那个婚前协议里面讲出来？是啊、嗯
1: ，而且开放关系最核心的一点就是双方都要接受才能成立，对吗？嗯。但是 Shiv 很显然，他只能接受自己单方面开放，老公还是要保守的守难得。
0: Shiv 他很会说话，你知道吗？他说我想要一个开放的关系，嗯、而不是说我其实就是不想要跟你保持一个私密的性关系，我也想跟别人睡。嗯、实际上他是这个意思。是的，是的。我就是想知道有多少人被 Shiv 这种。打引号的大女主气质爽到了、嗯，我真的合理怀疑你们也是内鬼哦。<笑>
1: 不,不不，我觉得很多人对于女性力量的理解是有偏颇的，嗯、就成了那种以其人之道还治其人之身。嗯，就是男人对女人怎么不对，那我们就要以同样的方式还回去。这个不叫女权哈、啊，这个叫做单纯的报复。啊，是的。啊，在结婚当
0: 天提出想要开放关系，嗯、并且在汤表示很勉强啊，我还没有准备好的这个情况下 ，shift、嗯、在婚后依然疯狂出轨。嗯，他对汤唯一的尊重就是不把自己出轨的事情告诉他。你确定这是尊重吗？就是我在说的时候，我也觉得有点不对劲。<笑>
1: 而且他们的婚前协议里面也没有包括因为伴侣不忠离婚需要额外赔偿这一条，就是摆明他懒得敞开自己，大胆出轨的状态、啊。对
3: 对对
1: 。然后在今后的婚姻中哦，他也从来没有尊重过他们家的上门女婿，嗯，甚至都没有给到一个对于人基本的尊重。对啊，因为他觉得 Tom 是为了钱和自己结婚的嘛，嗯，当然这个也不假，但是这不代表他可以随意的贬低这个人。啊、对，就是在很多的公开场合过分到了什么程度呢？他会和哥哥们一起嘲笑 Tom 的西装不得体，嗯，不是裁缝做的，而是成衣，嗯，然、啊、后羞辱他糟糕的品味以及他的乡下出身。其实人家 Tom 也穿的都是什么 Zagna 呀、Armani 啊，对呀，是
0: 成衣又能怎样的？也是也是挺贵的成衣啊
1: ，但是不是有名的裁缝定制的，啊、是是知道吗？嗯、事实上，这个 Tom 啊，他出身中产，母亲也是 Minnesota 当地啊小有名气的诉讼律师，嗯，但是这个在 Shift 一家人眼里就完全。不值一提呀、啊，你懂，就是纽约人认为除了纽约以外，其他地方都是乡下。
0: 对啊，就是翻一个加州人的白眼，<笑><笑>看不上
1: 。<笑>就是你想啊，汤姆本身在若一家面前都会因为自己的出身而自卑、嗯，他全靠一张脸皮厚撑着。他的妻子又完全不给他脸，天天戳伤口。
0: 我觉得汤姆在若一家人面前真的可以说是忍辱负重啊。这个若一家的人呢，他就像是。婆媳剧里面那些个从各个角度变着法讽刺媳妇的恶婆婆啊，有点对吧？然后自己家的老公还跟婆婆站在一条线上，从来都不觉得自己有问题，就理直气壮，对吧？
1: <笑>就是我有钱，<笑>你嫁过来就是为了钱。除此以外啊，媳妇还经常将 Tom 作为自己的情绪垃圾桶。事情不顺利了，受到家人的否定了，就要通过贬低 Tom 来修补自己虚弱的自尊。他有的时候是贬低 Tom， 有的时候就是欺负 Tom， 就是直接欺负、就是。对，他
0: 就有的时候通过出轨来弥补自己的自尊。啊、嗯，是
1: 他一方面呢又瞧不起 Tom， 只爱钱。一方面又知道只有 Tom 还喜欢钱，自己才能控制这个没骨气的男人留在自己身边嘛。哎，真的是。如果 s h e f p 和 Tom 性转，那么我们看到的将会是一个大女主的故事。嗯，就是这个来自中产家庭的女孩嫁入豪门之后，受到了情绪和精神上的双重虐待和羞辱，最终决定用自己的方式推翻父权的控制，成为丈夫一度想得到却遥不可及的 CEO， 是吧？好一个女性复仇大戏
0: 。性转之后就是偷了回家的诱惑的剧本。Tom 好骚呀
1: ，刺激！你为什么穿着 Tom
0: 的衣服？既然要追求刺激，那就贯彻到底喽
1: ！笑死啊！那说回 Shift 的女权形象，其实第二个明显的 Red Flag 大红灯就是他在游轮事件中对女性的态度
0: 。那我们先简单
1: 说一下这个游轮事件
0: 吧。啊，其实这个游轮事件啊，就是 Vistara 公司旗下的这个游轮啊，早年发生的一个性侵的丑闻事件。嗯。具体情况在剧中没有说明，但是大概就是说，在 v i s a 的这个游轮上面的女性员工，在某些个 party 上面被性侵、嗯、被强奸，甚至因为一些粗暴的肢体冲突，还有酒精和药物的滥用，造成了人员的伤亡。嗯，但是因为这个事件涉及公司的高层，所以 v i s a 通过一些手段啊，通过一些赔偿和保密协议，压住了受害者和家属的上诉。所以这件事情呢，一直都是埋在公司里面的一颗定时炸弹。嗯，后来这个游轮的事件败露了、嗯、，Visar 面临着舆论的指责和司法部门的调查。当时在游轮上面遭受到性虐待以及事后被威胁的女员工，最后也打算出庭作证嘛？所以说公司内部不得不做出应对的措施啊，因为对方是女性，所以 Shiv 就向父亲自荐说：“哎，我能够说服这个证人，让他放弃作证，不要出庭了。”啊，对。结果 Shiv 对证人一通输出，成功让证人放弃了出庭，使公司绝处逢生。其公关之登峰造极，让很多 PR 甚至为
1: 他写出了案例分析帖、嗯，供大家参考学习。哎呀，就这个 PR 这个职业吧，我也是有很多要吐槽的，就不放在今天了。<笑>我觉得这些人呢，就是资本主义的走狗，没有更好的词来形容了。有点心虚。<笑><笑>那 Shift 呢？他当时是以女性的身份去接近受害者，看似体谅女性，晓之以情，实际上就是隐形的抓住了女性的、嗯。结构性弱点进行攻击啊！对啊，他不是以男人的方式去接近受害者，因为一开始公司也尝试这么做了，也提出了赔偿金，但是这个女证人就纹丝不动，嗯，他还是坚决的表示自己要出庭、嗯，所以当他去的时候呢，他是看准了对方的哪些点呢？他看准了对方有孩子、有家庭的这一个事实，他就告诉受害者，你现在为了守住平静的生活，你为了保护你的家庭和孩子，你不应该直接站出来对抗，嗯。然后他还给他分析，他说：“你看，你现在站出来，你可能会短暂的成为女权榜样，你成为了那个站出来对抗巨人的英雄。但是你想过吗？有多少的媒体会来报道你？这些报道，你的孩子、嗯、你的家人都会看到，你的丈夫会知道你曾经的历史，你孩子学校里的同学们会嘲笑他的母亲曾经是一个性工作者，被性侵。你的孩子将会受到极大的羞辱，你的丈夫也会心存芥蒂，你再也无法获得平静的生活。”嗯，并且。啊。是不 i 这个时候还很巧妙的软硬兼施，他把自己的父亲也搬了出来。他说：“我的父亲 Logan Roy， 他是一个无所不用其极的商人，也就暗示了他会使用各种方式对他进行报复。其实这个就有点属于软性的人身威胁了。”哦，这个真是场外信息，真的太阴险了。对，嗯，那接下来呢？他就用一些软化的方式，嗯，他就开始装可怜了。他表示啊，哎呀，我作为女性，我和这样的父亲在一起工作这么多年，我内心的痛苦没有比你丝毫的少，我比任何人都能理解你受害者的处境。嗯，我今天过来，我也很为难，我是站在一个朋友的角度，一个女性帮助女性的角度，我来跟你讲这些的
0: 。再说下去，我都要信了
1: ，<笑>真的。他说，我也非常恨自己的父亲以及这个公司所做下的一切恶行。嗯，然后呢，他假惺惺的出于好意说。拿了赔偿金之后，你可以心事宁人，你可以过着你继续很好的生活，嗯、你甚至可以过得更好。并且他表示啊，终有一天，同样作为受害人的我，一定会亲手整顿这个公司内部的文化。他不是说终有一天哦，他就
0: 说我会替你去做啊。对对，他就说我这回回去就要做
1: 了啊,啊，不
0: 是终有一天啊。<笑>所以，我需要你来帮助我，我会帮你这样的说
1: 法、啊啊、是这样
0: 的，就是好话全都让他说尽，啊、好人都让他当完了
1: 。就是你看他这个整个。呃，方式啊，简直是滴水不漏，嗯，软的硬的，好处坏处威胁还分析的清清楚楚、啊嗯。对，我们看到他所做的事情，实际上就是在用自己的女性的身份来保护他自己身后那个巨大的父权的商业帝国不受到法律的制裁。嗯，这就是这个事情的核心。嗯嗯嗯，他不想让他背后的这个公司，一个利用女性剥削女性的公司，他的这个恶意受到教训。这其中全部都是为了他自己的个人利益，他可从来没有对女性受害者的任何同情，他完全都不关心的，这些都是他虚伪的同情牌。啊，事实上呢，她和若一家族的每一个人一样，我觉得她更狠，你知道吗？对，就是她没有男性那么的直白，她更加的阴。事实上，她根本就不关心底层女性的处境，她最多就是一个会说漂亮话的政客，她知道自己该在什么时候利用自己的女性身份为自己谋来最大的利益。所以，她的丈夫 Tom 送她的那个蝎子一点也不为过，她真的
0: 就是一个非常有毒的毒蝎子。嗯、啊，<笑>对。刚才小吴是盘了一下逻辑啊。但是他在跟证人的对话当中，还非常猖狂地使用了自己女性的身份跟对方拉近了距离，这是一种更加软性的一种方式。嗯啊，就比如说他上来就告诉对方说，嗯、虽然这个时间点来找你太过凑巧，但是我是来聆听并且试图理解你的困境的、哦、啊，想来知道我们要如何改正我们的错误在哪里。嗯，那证人显然没有料到像威斯尔这样啊雄风强劲的公司，<笑>这个雄风是梗就过不去了。<笑>会以这种方式来找他谈问题，啊啊！但是当然，证人也没有那么好骗。于是 ，Ship 开始用各种各样与事件无关的方式来跟证人拉近距离。就比如说，他以脚疼为由脱下了自己的高跟鞋、哦，哎，对吧？啊，然后跟对方坦白说：“我父亲的公司没有道德可言，我也是受害者之一，我被他背刺了不知道多少次。”嗯嗯。他最妙的一点哦，不对，我不应该用“妙”来形容他的行为。应该说最骚的操作是 ，Shift 在一番极具诱导性的利弊分析和看似啊女孩帮女孩的套近乎之后，把决定权交给了对方。这时候对方问他说：“我应该相信你吗
1: ？”这个时候他已经赢得了对方的
0: 一些信任，呃、对，已经已经软化掉他了。然后 Shift 回答说：“不，你谁都不能相信。你要聪明一点，你要去听所有人说的话，然后自己做出判断。
1: ”但是那个时候他已经知道那个人他不会上，他他已经赢了,了，对。<笑>手段了得啊！这不是女孩帮助女孩，这是女孩吓死女孩，呵呵吓退。<笑><笑>首先，你看降低身段和对方拉近距离，卸下防备，晓、嗯、之以情，动之以理，用隐形的方式压迫、勒索对方、嗯，并且承诺同样是受害者的自己一定会为他进行报复、嗯。结果最后就是屁都没有，是吧？真的是。
0: 哇，简直是 P R 的巅峰，你知道吧？而且我觉得恐吓威胁是非常低级的手段。嗯，是不是这个是为女性专门定制的 P V 啊
1: ？还是女人更懂女人，是、嗯、对尤其是当女人和男人串通起来搞女人，还要伪装成你知道吗？同情女性的女权主义者，这个真的是最为致命。
0: 这真的是女权者内部最可怕的内鬼了。甚至不是伪装成女权者，她就是自带女权光环、啊。女性身份就是她使用的武器之一
1: 。就她的这个 P.R. 形象里面也包括她是一个女权主义、啊、对对对、啊，是的。那我们看到这样成功的、优越的、接近了金字塔的白人女性啊，以及她们所遭遇的性别歧视，哎，我们可能会天然的觉得这样的女性她一定是女权主义者啊。嗯嗯、啊。实际上不然哦。其实很多的白人女性，即使她们受歧视，她们还是更容易和上层精英的男性们结成同盟。嗯，就像是她永远都在和那些。你知道自己家的自己同一阶层的男宝们一起合作对、呃，对，他从来都没有想过他自己和普通的工薪阶层的女性是同一类人，而且啊、嗯、，shift 他不仅是继承了若一家的厌女、啊，他更是把这种厌女给内化了，变成了某种对自己个人身份的厌恶。shift 他恨自己是女性，因为他知道这就是他不能继承的最大原因，嗯、所以他在拼命的抹平自己女性的一面，他只在必要的时候用他女性的身份来达成某种利益。利用他去实现某种东西、嗯，但其实内心啊，他和他爸爸一样，都无法容下一个完整的女人。整个若易家族没有一个人的脑子里能容下一个完整的女人。那对于 Shift 来说，那个容不下的女人就是她自己。我们前一期也说到啊，当她听到他自己有孩子的消息以后，那可是没有表现出一丝丝的母性啊。嗯，他非常的冷漠，就好像听到了一个与自己无关的消息。嗯，而当合伙人问她，哎，你这个孩子会不会影响事业啊？你现在怀孕了，你接下来怎么搞啊？”她的回答是。没事啊，我会一直干到我产前的最后一周，然后我生完孩子就把它丢给保姆，就当我去度了个假啊，自然就会有人照顾孩子了。我就是那个远离孩子的冷漠的母亲啊，无所谓啊
0: 。在剥削女性这件事情上，真是跟男人平起平坐
1: 。就是他这番话，就像极了一个不负责任的父亲。<笑>就是我现在把这个孩子抓不下来，丢下来，我就没完事了。对啊。可能对于男性来说，我只能射一次精；，对于女性来说，就是<笑>我只是拉个屎去。<笑>按时回来去上班，反<笑>正有别人照顾。虽然说有一些的粗俗，啊，<笑>但是<笑>大操你不糙嘛，对。<笑>所以，我们想要通过 Shift 这个人的例子，想表达的一点就是，受到父权男权的压迫者，他可不是会自动成为女权的拥护者。对，就是一个人，他从被害者到伸张正义的英雄，这个中间还是有很长的路要走。Shift 有一个强大且厌女的父亲，这样的父亲会让自己的女儿感到羞耻、受伤。Shift、嗯、恨自己的父亲。却早已经没有力量去抵抗父亲的价值观，嗯，于是他会内化自己的痛苦，他会产生更加隐形的厌女的情节。
0: 我们也经常会看到被害者，就比如说遭遇到性侵犯或者是家庭暴力的女性，嗯、比起起身去反抗，他们之中更多的会去选择、呃、忍耐、嗯，甚至相信施暴者的暴力行为是有某种合理性在其中的、哦。那这种合理化就是防御机制的一种、嗯，这是我们理解一些无法忍受的糟糕的感觉的方式，嗯、就比如说遭遇到性侵的女性非常常见的合理化遭遇的方式就是。呃，认为自己很低贱、嗯，所以自己会受到别人的凌辱，是自己犯了错。呃、对自己犯了错，就是那个 v i c a n m blaming，、嗯呃、或者认为自己应该是爱上了施暴者，所以才允许对方那样做。啊，那我们在《黑暗荣耀》那期说到了。过半的校园暴力受害者最终成为了加害者，也是一样的道理。嗯、他们合理化了施暴者的行为，啊、嗯，然后在无力对抗的情况下内化了伤害，最终
1: 成了自己和对别人加害者。在 shift 这个例子上也是一样，他成为了厌女的受害者。到了最后呢，很多这样的人，他们其实变成了厌女者，他们用男权剥削他们的方式去剥削更多的女性。没错，没错，在 shift 的例子当中，就是他通过成为父权压
0: 迫者的一份子。来合理化自己被父权压迫的事实，嗯、啊，那 Shift 的心路历程用现在互联网上的非常流行的话术说，就非常的合适啊，就是怀疑厌女者，理解
1: 厌女者，成为厌女者，最后超越了厌女者。哦，这是太糟糕的产业链。但确实没错啊，就是很多一开始遭遇到性别歧视的人，他最后不会站出来，嗯，他都成为了隐形的厌女者。对，其实另外的一些形象、啊，就我们看到《继承之战》中其他高管女性，啊，其实就非常的写实，他们也多多少少的展现了对自己女性身份的抵触或者是抹平否认。嗯,嗯我们很难看到这些配角女性的内心啊，但是完全可以通过 Shift 的这个例子推到，其实他们是一个什么样的心路历程？嗯嗯，他们知道自己的女性身份在职场中是歧视的。所以他们的做法是什么？他们尽量的不展示自己的女性身份，他们不提醒对方哦，我是一个女人。他们会用职业化包装自己，对，他们会呈现出一个职业的精英女性的形象，这是一个被抹去了性别特征的精英女性的形象。嗯嗯嗯，比如说公司的法律顾问 Jerry， 非常优秀的女性，年薪怎么着几百万美金吧。嗯。但在这样的职业女性身上，我们看不到她任何作为女性的一面，甚至说这个剧情就从来没有提到她结婚了没有，她有没有孩子，嗯、她有没有除了公司以外的生活，我们全部看不到。好像一个女人的职业化就代表着要把她自己的性别这一面向消除。嗯。但男人不一样，他们不仅不用在职场中消除自己雄性的一面，他们还可以大胆的展现自己的雄风，来孔雀开屏，对吧？<笑>展现自己个人的权利和威望。有没有人记一下数啊？这一期
0: 要出现多少个雄风啊？其实用 s a n b e r g 的话来说，就是我们无需为自己的女性面相而感到羞耻，或者是压抑他们的存在。我们应该接受并且找到应对的方式，这样能够帮助我们更好的投入工作，提高自己的效率。啊，那对女性特质的巧妙运用，也可以让我们比男性更加有优势。嗯嗯，那前面也说到 s h i f t 会在必要的时刻利用自己的女性身份去获得利益。很多很多的职业女性也是一样的，会利用自己的女性身份和现在的这种政治环境啊去做筹码、嗯。就比如说 Jerry， 面对若 o 家二儿子 Roman 对他的性骚扰，他并没有去制止，反而他会纵容他的行为，嗯、他还会帮他。就这就不是一个性别都是会做的事情。啊、呃，对对，那一方面呢，呃，因为家族少爷对他的依赖，可以让他在董事会获得一名非常忠实的支持者，嗯、以稳固他在公司的地位。而另一方面。将 Roman 的这个性骚扰的证据掌握在手中，如果今后自己被公司针对，也能够保证自己有绝佳的谈判工具。
1: 啊、哦，所以他还是把自己女性的身份和自己女性身份受到性骚扰这件事实作为了一个筹码。对，没错，最后他就用这个东西去攻击了 Roman 是。是的，是的
2: ，对
0: 。所以说，女性特质和形象很多时候能够方便女性们获得个人利益。嗯然而，将女性身份作为筹码来顺应、来取悦父权体系，这个本身就不能说是女性主义
1: 。是的，所以就是这一票高管，啊，无论他们是多么优秀的女性，我们都不能说他们是一个女权的形象，因为他们在大部分时候不会去任何的展现自己的性别的那一面、嗯、女性的那一面，而在少数的时候，啊，他们会利用女性的身份获得个人利益，嗯，尤其是经济上的利益。那这样肯定算不上是女权主义者，那最多算是女性投机主
2: 义者。嗯嗯。
1: OK， 那我们刚刚讲到了继承之战中出生在社会阶层前0 0 0 0点零零家族的 Shibon g Roy。接下来出场的女精英也是非常优越的白人女性、嗯、Sheryl Sandberg， 她的代表作是2012年轰动世界的女权读物《灵印》，向前一步。你说的时候有点想笑，不好意思，这<笑>怎么不是轰动世界吗？不是，就是不是女权读物。<笑>对<笑>啊、哦，他号称是女权读物。哎<笑>呀
0: 呀呀！哎，你好，我们之后会揭晓。
1: 而且他不光是号称女权读物，他甚至说自己写的是女权主义宣言，是对标的，是马克思的主义宣宣言哦。<笑>对啊。这简直不把上野千鹤子老师放在眼里。上野千鹤子老师读了也会直摇头的女权宣言哦。<笑>我就在想哦，如果上野知道自己的书和这个《向前一步》同时放在一个区，而且他们都是一个标题，就是女权区的时候，他是怎么一个感受
0: ？Oh my god， 我晕。
1: <笑><笑>这本书虽然非常的轰动，但是也是一本非常受争议的书。嗯，关于这点，我们后面会展开啊。嗯，当然。Sheryl Sandberg， 她是一名标准的精英女性。嗯，她是犹太人，出生在一个中产家庭。奶奶呢就上过大学，母亲是大学老师，父亲是医生，所以也是一个非常标准的中产世家。嗯，他们家有三个孩子，都上了哈佛。他的弟弟妹妹也是从事医学相关的工作，所以就是一整个精英家庭。嗯但是 Sandberg 和父亲啊，还有弟弟妹妹都不一样。他在哈佛大学当时选择读的是经济学。嗯，他的大学导师更不得了了，是鼎鼎大名的经济学家。Larry Summers， 嗯，宏观经济的专家、嗯，同时也是克林顿总统时期的第七十一任美国财政部长。哇哦！后来是哈佛大学的校长，嗯，就是非常雄厚的背景，
3: 对
1: 。啊 s a n b e r 在大学毕业之后呢，一年做了 Larry Summers 的研究助理，嗯，后来回哈佛大学又读了 MBA。之后呢，加入了谷歌，做了六年的广告运营业务啊，这个还是非常的出彩的，就是他确实是把一个运营从零做到了一个比较大的规模，哦对那个、还是
2: 非常小的公司
1: 啊。但其实并不是他一个人的功能、嗯，这个背后有非常非常多别人的努力啊。之后呢，他又去了脸书，做了首席运营官，长达十四年。
0: 哇，这简历漂亮的简直比我们之前这个批判的男精英周寿资还要厉害不止一点
1: 。那是当然了，但是本期批判的点呢，不在于他的精英身份，这期我们主要吐槽的是他从精英的视角出发写的这本《向前一步》，嗯，以及 s a n b e r g 个人的女性主义。没错 s a n
0: b e r g 的女性主义非常的简单，一句话就可以概括来。女性应该向前一步，再一步。我们应该勇敢，应该有野心，我们应该抓住机会。Oh my god， 冲！<笑>对，热热血起来了吗？大概，对吧？那 Sandberg 认为，在现在这个时代，女性的境况是有史以来最好的、嗯。我们享受着女权先锋们曾经为之奋斗的一切，我们可以为自己做出自由的选择。嗯，所以说我们一定要把握住当下的机
2: 会，
1: 不能够辜负前辈们的努力。是的。不过我觉得他的书比起放在女性区啊，应该更放在成功学区。是的，是的。因为向前一步，它不是一个女性读物，它更像是写给职场女性的成功学读物。对，他就讲述了一个非常鼓舞人心的女性成功的故事啊，就是哎，你看我出身中产，然后你看我今后一步一步通过我自己，虽然我也有很多之前的这个性别认知上的误区啊，但是我都克服了这些内心的阻碍，嗯嗯、然后你看我现在有多么的成功。呃，对我们认为这本书是成
0: 功学书籍很重要的一个原因就是。s a n b e r g 不仅对女性成功下了定义，而且她的定义是非常片面的。嗯，她鼓励女性融入主流的白人公司文化，追求世俗意义上的成功，成为高管，成为精英和领袖。更多的是强调女性应该争取现有社会结构中的物质成就。嗯，以这样的定义为核心写出的《向前一步》，在西方受到最多的批判就是啊，我们用前第一夫人 Michelle Obama 的话来说，就是 “Dash It doesn't work all the time”。这个玩意呢，它并不是总是好用的，对吧、嗯、？Sandberg 的建议并不是对女性毫无帮助，而是它只对一小部分人有用、嗯。而这一小部分的女性，她们的基本公民权利有保障，她们受到过高等的教育，她们有很强的能力，使她们在工作市场上。他们有很强的能力，使他们在工作市场上非常有竞争力。嗯 ，Lean In 并不能作为大部分女性的成功宝典，更不能说是女
1: 性宣言。嗯嗯，啊，你现在说到这个， m i c h e 米 Obama， 特别好，不然别人就会觉得我们就是一味的在喷精英。对，其实也并不是，我们只喷少量的所谓的女精英。是的，<笑> m
0: i c h e 米 Obama 是一个非常优秀的女权代表。对对，嗯
1: ，那回到向前一步啊，嗯，这本所谓的女性宣言的书呢？刚出版就引发了很多女性的共鸣啊，是吧？然后就一直霸榜畅销榜。我还记得我当年大学的时候，大概是大二吧。当然这本书已经火了很久，但是持续火热嘛。然后当时我的室友也是我大学最好的朋友呢，他就在读这本书。
2: 嗯
1: ，哎呀，他当时就觉得非常受到鼓舞啊。然后就利剑给我，我就肯定买下了，对吧、嗯？吃下了这波安利，嗯，然后买了这本书，我读了大概几章之后啊，我就感觉就是有点头脑发胀，嗯、没有读下去，脑<笑>壳痛。当时的感觉就是不舒服，然后还夹杂着一点很丢脸，<笑>因为我觉得我就是 s a m d b e r g 写的那种女性，那种不敢向前一步的那种女性啊，嗯、而且就是她会一直说，哎，有些女性她明明很优秀啊，她怎么就不向前一步呢？你好可惜。因为其实我性格比较内向嘛，不太爱出风头。嗯，呃，所以呢，当时确实读了之后，感觉有点像指着鼻子骂我。非但没有感觉到鼓舞呢，还觉得很羞愧
0: 。嗯，百分之九十三嘛，毕竟是
1: 挨<笑>人。对，我后来就想到这个事情很多年之后啊，那这本书为什么带给我和我的朋友如此不同的阅读体验呢？嗯，其实因为我和我朋友本身性格和家庭有很大的差异。嗯，那我这个朋友他是读工程的，也是属于是呃理工这一派的。他的家庭出身条件还蛮好的，父亲是大公司的总工程师，那他也是领导的孩子嘛，嗯、所以从小到大呢，对公司的人际关系有挺多的接触，对这种大公司的文化耳濡目染，加上他性格本身就是很外向的那种，很有主见、很直给的女生，所以他就觉得 s a m b e r 每句话都说他心坎里了。啊，他应该更加主动去领印，他不能总是觉得，哎，我作为女性，我还有点害羞啊，或者怎么样啊，我有想法我不敢说出来、嗯，因为你知道他的工程系嘛，就很多男人他很蠢，但是他依然会把自己的想法非常大胆的讲出来，他就会觉得和这些、嗯、you know 非常自信的白男比起来、啊，他还是差了一些，所以这本书确实给他非常大的鼓舞。嗯嗯。但是其实要注意的是，哪怕他是在这个领印强化之前，就已经比我领印了很多倍了。<笑><笑>就是我觉得他自从看了这本书之后，我和他的距离就越来越远了，更你知道吗？你更累，就是他向前了太多步，<笑>以至于我觉得。我不光是原地踏步，我还有一点在后退的嫌疑。<笑><笑>嗯，我我当时很能够明显的感觉到这本书对他的影响、啊、因为他之后确实是更加主动的抓住机会呀、啊、竞争啊，包括他之后毕业之后去了咨询公司嘛，嗯，升的也很快，然后也很快的就经常跳槽啊、建立人脉啊、谈薪水什么的，就这本书对他很很多的指点，确实是让他变成了更成功的职业女性。嗯
0: 对，就是你会觉得这本叫做《向前一步》的书是写给一些本来就有一些向前一步倾向的，就是那
1: 些跃跃欲试的女性。对对
0: 对，经常想要向前一步，跃跃欲试，但是缺乏自信，没有这么做的这些女性，给他们写的。嗯这一点我很有同感，我跟你差不多，不过我没有感到羞耻，而是我又觉得自己被冒犯到，因为我就不喜欢，我就不想要向前一步，我也没有什么野心，我是艾利旺黄阿丽那一派的 ，I don't wanna lean in, I wanna lay down <笑>。
1: 就是你不想要向前，你只想要躺平。哎、呃，对啊，我觉得确实是你的性格呢，比我还要更加的不向前一步。在拎印这个光谱上面，我、你、他是都有比较远的距离。对对对
0: 。当时小吴先给我做了一部分这个书的简介，然后他邀请我来一起读这本书，<笑>我就是很抵
1: 触。但是你知道吗？我邀请你看书的时候，可不是我那个朋友邀请我看书的时候。是。就当时看完了之后，他还让我跟他分享我的感觉，然后就是有点。<笑>
0: 很难受，你知道吗？对我是看的很烦了、啊，因为我感觉他总是在跌里跌气的让我去争取、去卷，你不要在这里停滞不前。但是我
1: 没有邀请你去分享你的另一对，他是邀请
0: 我来一起吐槽的，我很感谢你这一点
1: 。我觉得你不想去卷，真的不是因为你自卑，或者是你内化了某种厌女对，因为你的性格它本身就不是一个太卷的人。对，是这样的。那就说回我当时大二读的这本书啊、嗯，大概没有几个章节之后呢，我就放下了。但这本书我一直没有扔，主要是因为它确实有点贵。当然啊，还是要肯定他在某种程度上呢，确实让我之后更加的自信，或者说假装的自信一些嗯。嗯，但是更加给我自信的，我觉得还是我自己的实力。就是<笑>，<笑>所以这个钱还是白花的。<笑><笑>没有啊，他不是这前段时间做节目又拿起来了吗？哦<笑>、嗯
0: ，好的好的。对，相比起 s a n b e r g 众所周知呢，我们的女权榜样更是像 f l e d e b a c k 这样的。对，我们之
1: 后也找到了自己的女权榜样。<笑>是的，呃，我的女权启蒙呢，应该还是有波夫娃、啊、Judith Butler 啊、Roxanne Gay 这一些人啊，以及、啊、f l e d e b a c k 对，当然这就是延展话题了。<笑>嗯，做这些节目的时候呢，我我就把这个书翻出来读了嘛。嗯，然后我又回想起了当年读这个书的糟糕体验。但是我现在不会有那种很强的羞愧感了。嗯，我为他的理论感到有一些的羞愧。<笑><笑> Shame on you, Sandberg。<笑>就是现在有了更多的女性主义理论知识以及生活经验之后，嗯，我觉得我可以理解当初那个不适感是从何而来的啊啊！一方面就是我们刚刚说的，我本身就不是他这套理论的受众、嗯，他更加适合那些跃跃欲试的、想要成功的，而且是那种世俗成功的女性。但是除此之外啊，我觉得我自己拥有了一些对抗他的思想武器，
2: 嗯
1: ，就是我所学习到的东西，我所阅读到的东西，让我变得更加强大，可以去对抗他的那些我现在认为是非常有毒的观点啊，嗯嗯，就是到今天，我可以非常笃定的去表达。我认为，无论他曾经的职位是有多么的高，他有多么的成功，就在女权主义思想的这一方面啊，他是非常的浅显，甚至说是完全错误的
0: 。我甚至觉得他可能不能被叫做女性主义者。啊，但这个我们,这我们放在后面说对。对，嗯，那我觉得我们接下来就详细的说一
1: 下三 a 的女性主义是什么样子的，以及这个其中有什么样的问题。嗯，首先啊，我们必须要说啊，他对女权的理解呢是非常片面的，因为他认为女权就是男女平等。嗯<音>，我知道很多人还是会这么讲，啊，这没什么问题呀。嗯，但是他还更加的细化，了，他认为啊，男女平等现在已经大致实现了，嗯，我们需要争取的是男女在管理层的位置的平等，就是做决策的那个层面的<音>、啊、是的的位置。对，呃三 a n 得出。
0: 女性应该向前一步，应该更有野心。这样的结论的方式是像下面这个样子的。嗯，他首先承认，在最早的时候，女性是明显受到歧视的。嗯，比如说我们在教育和工作上面处处受到限制。对。但是在前三波女权运动之后，现在整个大环境已经很开放了。嗯。啊，男女在很多方面已经机会平等了。尤其是现在在美国主流的政治正确的这个观念之下，并不存在明显的性别歧视。对。但是很多职场的精英女性们仍然面对着隐形的歧视和内心的阻碍，因此她们放弃。事业的追求，嗯啊，女性自我淘汰的心路历程大概是这个样子的。首先，她们缺乏想要当领导的雄心。虽然女性已经在事业上很进取，但是对于高级管理职位的渴望是很低的。她们不愿意接受更有挑战性、更有影响力的工作。啊，很多男性他们从小就立志成为高级管理者，比如说公司的 CEO 啊，比如说国家的总统，而有同样抱负的女性却非常的少。嗯，同时在对女性的刻板印象当中，有雄心的女性会失去一些吸引力。这也使女性更不想
1: 在工作中向前一步啊，更多的时候选择安于现状。
2: 嗯
1: ，是的 ，Samberg 找到如今女权最大的问题是、啊，她认为在做出影响力、掌握巨大决策权的领导层，女性占的比依然是非常少的。于是他的女权思路就成这样了呀，他认为我们需要更多的女性领导者。这样子，男女就对世界有着平等的掌握权了。先不说他这个观点，首先是非常以美国为中心的、啊嗯。这个世界可不是只有美国这一个国家。Anyways， 我们先把它抛开不谈。对
0: ，槽点太多，我们要找一个主要的先涂起来对。对
1: ，反正呢，就是在这样的设定下，他呼吁女性要克服内心的阻碍，嗯、因为呢，女性在能力上，很多时候虽然比男性。他不差，但是在自信和雄心上，你确实没有男人多呀、嗯。啊，你要参考男人的行为模式，你要向前一步，你要勇敢的争取自己向上的机会啊。嗯
0: ，这种思路比较直接的一个问题就是。啊，我称之为数字化女权啊，
1: 这个词是你自己发明的吗？是的，就像我这个起名大王嘛。啊，这听起来有点像是什么第五次工业革命和女权的某种合体，<笑>你知道吗？大数据女权<笑>充满了科技感，与时俱进，女权也要与时俱进。<笑>那，那你来解释一下什么叫做数数字化女权？哎，好的，我
0: 来解释一下哈，在呃向前一步当中 s a b e r g 对男女是否平等的评判标准是完全基于数字的。他的女权是有指标的， oh. 就是女人们在管理层是不是和男人有着同样的地位，也就是人数是否对等啊，在高层的这个留存意愿和留存时间等等等等这些数据是否是相近的？三、mm. 本在书中列举了非常非常多的数据，不同行业的男女薪资水平比例是多少？在家庭的事业中选择家庭的男女比例又是多少？在孕期决定放弃追求更高职位的男女比例是多少？五、wow. 百强企业管理层当中男女比例是多少？员工中对管理职位充满渴望的男女比例是多少？学生会主席中有多少是女性？大学生、青少年、儿童中未来想成为领导人，甚至是公司 CEO、国家总统的男女比例，它是多少？哎呀，还真的是大数据女权呢、啊。对，每一次他想要去表达男女不平等时，他就会去列数据啊。当然，数字在一定程度上能够真实的反映男女之间的不平等。但是，当他的目的是去实现数字上的平等时，女权似乎就成了一个技巧。嗯，那被考核的人群就成了整个社会的职场女性。他去质问每一个人：“你有没有向前一步，为女性平等做出贡献？”
1: 哎呀，我的天哪！<笑>我们两个为他的女权事业 OKR、OK、拖后腿了。s o r r y s u n b e
0: r g <笑><笑>那退一步讲，就算是各行各业当中男女的薪资水平、领导席位、各种数据都达到了一比一，那男女就平等了吗？也未必是这个样子、嗯，对
1: 吧？是的。嗯我觉得我还是挺能理解他为什么用这种数字化的方式，嗯，就是现在很多公司也说，啊，我们今年要招的人一定要呃男女是一致的，甚至说女性要更多，嗯，因为你没有这个明显的指标，你就没有办法去执行它。就是说你在一个操作层面上确实这个样子的，嗯，哎，这个就非常符合他作为 CEO 的身份以及他曾经的这个经济学家的思维嘛，对。但是这个问题是什么呢？数字它不能代表这个东西的本质，嗯，用一个例子来讲。GDP 它不能决定一个国家的国民幸福水平，它很接近，它两者是相关的，但你不能说哦 ，GDP 越高的国家，这个国民的幸福水平就更高。嗯嗯嗯。同理，啊，男女的比例是一比一，也不能代表女性真的抵达了免于压迫的状态。对，自然啊，现在很多公司都提倡女性去管理层的位置，但即使人数上是一比一了，就真的代表企业文化是倾向女性的吗？那不见得，他们会用各种各样的方式去给你制造这个。数据上的平衡，嗯，是吧？你要看人头、嗯，行，那我们多创造几个岗位，嗯，好，那现在数据平等了，那心态也不一定平等啊。男人可能还是在领导层的位置，他更加的自然，他感觉更加的良好，他更加的如鱼得水，嗯。而女人们呢，还有可能更加饱受着他们内心的心理斗争的煎熬，嗯
2: 嗯
1: 。啊，那我们需要注意的就是，男女数字的平等，真的不代表女人们承受的社会的压迫压力变少了。
0: 对，数字只能反映一部分事实吧，但绝对绝对不是全部。嗯，要去衡量女性是否获得了应有的权利，应该考虑更多的维
1: 度。嗯，那 amber 女权思路更大的问题是、啊，她依然在用非常陈腐的男与女的对立的性别视角去看世界
2: 。哇、哦，真的是！
1: 其实很早的一批女权思想家就已经质疑把人分成男人和女人这样简单的分类、啊，因为。gender 的性别，请注意这里不是生理的性别，更多强调的是这个社会文化的性别。嗯，就是说，哎，女人该怎么怎么样啊？你要怎么怎么样，你才是女人、嗯。那这个东西它本身就是建构的，它因此也是流动的，不断发生改变的。但是 s e m b e r 陈述一个基本的假设，就是它存在一种固定的、同质的，被称为是女人的类别。然后，这些人呢，在男权的社会中，他挣扎，他寻求性别的平等。你且不说他完全没有在意 LGBTQ， 对吧？对，就完全没有在意性少数，对。但这个又是另一个话了，对吧？更重要的是在全书他的叙述中啊，他不断的用自己的经历去强调这种二元的性别分类。啊，只有男人和女人，女人在和男人争，那其他人呢？都不是人了吗？嗯<笑>他就一直在说啊，我们女人呀、啊，要通过自己的努力去消除男与女之间受到的不平等的对待。嗯，他没有任何的去挑战这个刻板的性别印象的分类，他还不断的在强调男人女人的之间的区别
0: 。对，最开始我们在讨论读这本书的不适感的时候，就有讨论到 s u m 对呃男性行为的这种过度关注吧。
1: 他能在生活的一秒钟不去想男人吗？我真的就是当
0: 时非常诚心的问出了这个问题。读的时候我就不断在想，作为一本女性书籍，这位作者是不是对男人的思考过于频繁了呢？
1: 就是<笑>你说难听一点，就是他能有一秒钟不想男人吗？是的，我们当时最直观的感觉就是，这个人他真的是<笑>无论在哪里，无论做什么事情，遇到了什么样的机遇和挑战，他的第一反应我都成了一种就是生理反应了，就是哎，如果男人这个时候他们会做什么呢？<笑>我真的是头疼。<笑>最简单的一个例子啊，嗯、当时 Samberg 从 Google 跳槽去 Facebook 的时候，他谈薪水嘛，嗯,嗯，然后当时 Facebook 给他一个很好的薪资的这么一个包，他基本上就要签合同了。但是他的姐夫打电话过来跟他说，哎，男人肯定不会这样直接的接受一开始给出来的条款的。啊，他们是一定要再商量好几轮的。<笑>于是他这么一听，觉得嗯，男人都这么做，那我肯定要这么做。男人都这么说了，我怎么能不这么做？而且不止一个
0: 男人哦，他姐夫也这么说，他老公也这么说，他弟也这么说呀。
1: 啊，对呀、啊。那既然说男人都不这个样子，<笑>那我一下子就接受，这也太不好了，对吧对？虽然他其实已经对一开始开出的条件很满意了，嗯、而且他当时还特别怕，哎呀，我这样子来来回回，要人家不要我了怎么办呀？心惊胆战的去跟那个扎克伯格去去谈薪资。他又和小扎又聊了几遍，哎，但是哎呀，果然不出。所料啊啊！他一聊这个，发现哎哎
0: ，我又给钱了，给给我,有了呃、<笑>我有股权了，给的更多了，<笑>然后他就
1: 发现啊。要我不这么做的话，那不就处于劣势了吗？那就输了嘛，对吧？嗯啊，
0: 而且还有另外一个特别经典的案例，能够反映出他真的是在大大小小的事情上面都会去思考男女的差异，然后他会去观察、去反思、去学习男性比女性更能往上爬的这这个因素啊。嗯啊 s a b e r 说他在哈佛商学院读书的时候，他以最优异的成绩拿到了亨利福特的奖学金，结果他发现呢，自己跟六个男生一起分享了这项荣誉。而获奖的七个人当中，只有他没有把自己获奖的事情公之于众。哦、oh. ，啊，因为他不认为把学术成就公开是一件好事，在他的认知当中呢，女生表现的太聪明会丧失一些吸引力，这个实在是非常老套的想法
1: 。但是鉴于他是那个时候上的学，所以也也勉强接受。对我还是挺佩服他的勇气，能够把自己城府的女性观念<笑>。全部拿出来告诉大家，<笑>就是不会告诉大家，我曾经也是一个非常落后的这个女性的想法的人。<笑>是的，是的。但是我觉得啊，你在分享这个例子的时候，你没有把那个抓马就是体现出来，啊啊啊啊你知道吗、啊？你们，你只是说哦、呃，他发现了这七个人里面，嗯、呃，只有他自己没有公开的表达自己得到奖学金，但是你没有告诉大家他是怎么发现这件事情的。你来说说，我觉得这个是最精彩的啊。嗯啊，那本身呢，其实这个奖学金它是不公开有多少名获奖者和获奖者是谁的， uh, 就没有一个官网说、uh, 啊，这七位同学获奖了。嗯、uh, ，那他是怎么知道呢？他是算出来的。他算出来的。<笑>他是这样的，他首先他那学期就结束了之后嘛，他就开始陆陆续续的听到，哎，这个同学获奖了，那个同学获奖了，都是就是 word s by word， 就是人传人嘛。嗯。然后就一算，发现哦。已经有六个男生公开的表示自己得奖了呀，嗯、然后 Guess what， 他算了一下，一乘六，哎，
0: 这个零头没了。
1: <笑>不是，他发现哦，那既然这个奖学金有固定的，就是这个数额他是知道的，嗯、总数额，嗯嗯嗯、然后他在一除，他发现哦，那肯定是七个人等分。他这么一想，哦，原来其他六个人都已经告诉大家他们得到奖学金了，但是还有我没有
0: 。读到这里我已经无语起来了，<笑>就是你知道吗？就是他实在是想的想很多，真的。<笑>对，然后他发现，因为自己没有公开得到奖学金的事情，受到了应有的教训啊！因为所有的同学都因为知道了那六个男生获得了奖学金，而认为他们的论述更有说服力。嗯，啊，于是他们六个在这个占总成绩百分之十五的课堂参与中啊，被人们多次的引用。就算桑伯发现他们压根儿都没有读过这些课堂讨论的案例，嗯，甚至后来在校园招聘会开始之前，他们就已经获得了令人羡慕的工作机会啊！于是桑伯开始担心
1: 了，自己没有把获得奖学金这件事情公之于众，这可能是个天大的错误。哎呀，他的这个影响力没有凸显出来，对，所以他就开始
0: 得出结论。嗯嗯啊，女性喜欢藏着掖着的习惯是有很大的问题的，应该像男人一样不羞于展现自己的成就。嗯，我不是说他的观点有错误，女性确实没有必要羞耻于公开自己的成就。嗯，但是我的意思是，如果你真的要公开，那也是你自己发自内心的想要跟别人分享，而不是说，哎，我看到男人炫耀了，那不行，我也不能输，我也得买个大喇叭，天
1: 天在那边嚷嚷。啊，对，就是我想要去展现我自己的成就，这个是很。嗯这是很正常很，这是很好的一件事情。但你不能因为哦，我本来不想做，然后男人这么做的、嗯，那
0: 我得做。这样的、嗯是嗯
1: ，他真的非常在意男人们的一言一行啊，对而且总是能够非常快速的去总结男人们之间的这个行为逻辑和因果联系。嗯，那就是主打一个怀疑男人、理解男人、效仿男人、超越男人。<笑>对。
0: 我就是觉得以三 a n b e r g 为代表的这一群女精英啊，这一派的女性女性主义者，就、这个、打引号，先存疑啊。呃，对性别问题的惯用思维就是，为什么我们不能像男人一样？嗯，具体的过程是这个样子的：首先，她遭遇了一件事情，对于这件事情，她作为女性选择这个样子处理。但是她观察到男性，包括她老公、她弟、她在商学院的男同辈们，是那个样子处理的。于是呢，她开始思考，为什么他们比我成功呢？我要怎么做才能变得更加优秀，在生意场上更加的游刃有余呢？为什么我不能像男人那样自信不怯懦呢？最后，她得出结论，就是原本我绝对是可以胜任的，但是因为我没有男人自信，所以没有他们成功。因此，我要学习他们的勇敢。积极进取，要让自己积极地去思考。如果没有作为女性对自我能力的质疑和恐惧，我要怎么做？嗯
2: ，
1: 其实我觉得他整个思路吧，就还是想要女性变得更加的所谓的就是勇敢啊、积极进取的。对，这个是没有错的。嗯，但是呢，它确实会带来一些社会层面的负面后果。嗯，就我们极端点说啊，那是不是男人他更容易承担风险，做一些擦边的事情，嗯、女人也应该铤而走险去擦边？那<笑>、嗯、<笑>按照他这个逻辑来说，就是这、就是完全没有问题的哈。对，那不那么极端一点说，是不是男人更容易用暴力的方式解决问题？那女人也要一样吗？嗯啊，因为很显然呢，这样的方式它带来的效果，啊，它更成功了。对啊，对吧
0: ？像诺根那个样子呀，他就是暴力的解决很多问题，啊、那么然后他成功了呀，对，他成功了呀，他非常的成功，他走到了世界的巅峰啊、嗯，
1: 对吧？那是不是女人也要这样呢？对，那我们再不那么极端说一点啊。是不是男人在如今普遍的关系中更占主导地位，女性也一样争取关系中的主导地位？嗯，那换言之啊，啊为什么他做事的动机是男人如何如何，女人就要如何如何？而为这个如何如何所合理化的证据，就是因为男人如何如何，所以他们更成功，所以女人想要更成功也要如何如何？对啊，女人要更多的拥有男人的品质，那是不是就变相的肯定了男人的品质就是更好的？
0: 对这个人最大的问题就是，他把男性性别中更容易出现的那种野性、那种冲动，当做是一种应该去效仿的品质。本身你就很难去界定某种品质它究竟是好还是坏的。嗯，是的，这种品质可以让人在生意场上、在商场上更成功，呃，走到更高的地方，但同时让人变得更加暴力。引起男性对女性的恶意犯罪行为，引起人与人之间无休止的争端，甚至是战争，让人变得更加的冲动和暴力的特质，也正是三辈儿口中的这一种向前一步的打引号
1: 的品质。对啊、嗯，你往轻点说，你往好的说，他是勇敢，他是表达自己；但是你往坏的说，他就变成了 l o g a n 那种暴力、剥削，对对,对吧？越往上，他越容易变得更加的极端。是的，是的，对啊，我们的意思就是这个、嗯，他没有对这个男性的品质做任何道德的和价值的判断。啊，他只是因为男人都这样，而这种品质带来了世俗意义的成功，所以我们也要这样去做。嗯，那有没有一种可能，我对这些品质做了个人的判断，道德判断，我不认可这样的品质，所以我不去做，并不是因为我不想要成功，而是我就不想要成为那样的人呢？这就是我感到被冒犯的点，因为我想要做一个善良的人，你知道吗？对啊，我不想要成为一个呃资本家对、啊，我不想要成为一个在资本的这个，我不想去剥削别人。对啊，我不做这样的选择不行吗？对啊，啊、嗯。那你看哈，男人们他们更擅长去讨论薪资，所以女人也要去。那最后全世界的人都要去谈判薪资，那是不是这个公司他就会做好准备啊？啊，那我一开始就不能给出一个好的薪资啊，因为我知道人家还要跟我谈判啊。嗯、那这个时候那些不谈判的人，那些假设我会得到我应得工资的人，他们就处于劣势，他们就被区别对待了，嗯、对吧？对。我不认为这样的体制仅仅是对女性不利哦，而是他对每一个不善于去谈薪资的人的不利。哎，是的，我就是这样一个不善于去谈薪资的人。我希望当我得到一个工作的 offer 的时候，他给了我的是一个公平的价嘛。对，男人中也有很多这样的人，对吧？就是有很多有女性特质
2: 的男人，对，也有
1: 内向的男人在。对对啊,对啊，也有很多男人是这样吧？他们更加的温和，他们更加的容易满足，他们的竞争心没有那么强。对、啊，是不是每一个这样的人不去谈判的人，他们都将得到不公正的待遇？而且啊。为什么当我对一个东西已经满足的时候，这个系统还要让我去贪婪，还要去要求更多？嗯，而如果我不争取，那我就可能得不到我这个能力应得的回报，或者说我的回报会比同等能力下更想要去争取的人的工资。要少，是因为他们争取了，所以他们干的活就会更多吗？是因为他们争取了，所以他们的效率会更高吗？什么都不是，只是因为他们争取了，所以他们得到多有。对，啊，这凭什么呢？
0: 对啊，读了这本书，我觉得我不去争取，不仅是得不到，我还得为自己的不争取感到羞耻
1: 。千万别，
0: <笑>我不羞耻，我只是冒犯<笑>
1: 、嗯。还有我前面举了一个其他的例子。那如果男性在普遍的关系中更加占主导地位，女性是不是也要同样的去争取关系中的主导地位？嗯，我们前一两期节目关于权利的也聊过，在亲密关系中最重要的不是谁有更多的权利，谁有更多的话语权，谁有更多主导地位，这种衡量的方式本身就错误的。那更关键的是，你有没有平等的去关心、尊重、爱护自己的伴侣？嗯，你不能因为男权体制下普遍的婚姻模式是男人对女人劳动的剥削，所以女人要反过来压制男人。因为这个设置本身就是有问题的。对，我觉得这种观念其
0: 实挺深入人心的、嗯。就比如说看到 Shift 和 Tom 的婚姻，很多人都大呼爽，哎呀，女权先锋，或者是就是那种社交媒体上很流行炫耀自己家老公什么任劳任怨、言听计从、任打任骂也不反抗那种的、嗯。呃，也有很多人愿意称之为理想的婚姻，就是所谓的这种女权，哦、你知道吧
1: 、啊？这真的是很大的误区啊！嗯、当女人反过头来主导男人、嗯、物化男人的时候，女人看似掌握了权力。但依然在更大的父权体系中、资本体系中，嗯、也正是这样的体系，在几千年来都在剥削、物化、边缘化女性，而很多的女性居然会因为自己在这样的体系中目前占得上风而沾沾自喜，我很困惑。<笑>
0: 实际上还是在父权的体系当中没有逃出来，对吧、嗯？女性主义如果只是制服男人的话，那未免也太肤浅、太简单了吧？而且我还是想说，有很多具有女性特质的男性，他们不能够在这样的体系当中占上风，这也说明了一些问题，对吧？
1: 所以说啊，这个 Samuel 他书真的非常讨人厌的一点，就是用这种非常傲慢的方式定义了什么是成功，对男性的成功、世俗的成功啊，这就是成功
2: ，嗯。
0: 并且他整个语言都有一种很阴柔的爹味在里面，就跟哎，师傅那个女爹的感觉是一样的、嗯。我们之前读了斯坦福的教授 Jeffrey Feffer 的那本《权力为什么有些人有而另一些人没有》那本书嘛，里面 Feffer 就会用一种极其男人的方式，非常明确、直白的告诉你，权力它就是一个好东西。嗯，你有就能成功，没有的话，那你就是一个失败者。在你失败的人生里面，祝你好运。嗯，但是三本不会这么直接，它会反复重申，女性有权利选择不同的生活方式。很多的女性没有追求权利的兴趣，是因为她们过上了想要的生活。可与此同时，他又给为女性平等做出贡献的女人们下了定义。他说，能在最高层发出声音的女性，才能为女性们拥有更多的机会、更公平的待遇做出贡献。那换句话说，只是过着自己幸福满足人生的女人们，无法为女性权利做出任何的贡献。嗯，是的三 a b e r g 从来没有明确的提出这是失败的，他也象征性的尊重了这些人的选择，但这就像是一种诱导，引导人们得出什么是成功，什么是失败的结论，而这恰恰就是成功学书籍 PUA 人们的特点。他并非只是分享阐述自己的观点，而是将这些东西强加于人，也就是我
1: 们所说的这种爹系言行。嗯嗯嗯。嗯和 shift 的讨论一一模一样嘛？我先给你说个理啊，对啊，你想明白了，你自己决定是什么样的，你自己得出结论啊。对。用这种女性婉转的方式告诉你，哎，我没有逼你哦，是你自己做的选择哦。对啊，对啊，但是
0: Sandberg 比 shift 还是好一些的。shift 他是带着明确的目的去蛊惑女性的，他其实完全没有任何的共情在里面。嗯、但是 Sandberg 我能够感受到，他是真心想为女性出一份力。只是他对于自己这种游说的口吻啊和态度是完全不自知的，嗯，所以我就总觉得女性在父权系统里面混久了，她混好了，她就很容易染上哎呀爹地的恶习，自己还意识不到
1: ，哎，不要靠近男人，会带来不幸<笑>不
0: 幸，会变得爹。
1: <笑>我真的相信他是以一个好的意图出发的，嗯，但是真的，他所面向的受众真的不是所有的女性，嗯、而是非常小的一部分，出身良好，生活有保障。呃，女性面对社会压力层面相对少，受过良好教育、中产以上的，并且想要在拎印上跃跃欲试的职业女性
0: ，就是怎么说呢？听了这么多的定语，那么就说明这个范围确实是比较小。对，我觉得这就不属于女性读物的范畴了。这个叫做用你的话来说，就是出生好、生活有保障、社会压力小、受过良好教育的中产以上职场女性的生存手册，这样说会比较准确一些。哎呀
1: ，好复杂。<笑>可以说，从三贝尔非常狭隘的精英视角出发，他所看到的性别不平等是这个世界上前百分之一的人中间的男女不平等，是精英群体内部的不平等。对，那远不是世界范围上的不平等，而实际上精英内部的不平等远远小于在女性群体的内部，精英女性和普通女性之间的差距的不平等。嗯，但是三贝尔他无视了第二种不平等啊，他一直在强调第一种不平等，这也是为什么。我一直在挑战他对性别不平等的理解，他对性别问题的认知还停留在女性在精英阶层占少数地位这一问题上。嗯，而且他似乎没有意识到啊，很多精英女性在职场上的成功，不也是通过剥削其他的女性的劳动力得来的吗？对呀、啊，不是说很多有钱人他会请保姆啊，非用来打理家里、照顾孩子，时不时去做个脸、按个摩什么的吗？他就是在用别人劳动力来节省自己的时间，好让自己更好的向前一步啊！就像 shift 那样啊，回去拉个
0: 屎，啊、然后把孩子丢给保姆去去那个什么，对呀、啊，对吧？他这
1: 样就可以去向前一步了呀！对啊，对啊！嗯
0: 、你说的这一点正是让我感到特别不舒服的一点：有外在优势的女性学习男人的向前一步，拥有更多的资源，也就意味着在无形中对更多的人进行剥削。当然，我并不觉得每个女性都应该过得像个苦行僧，避免一切的剥削。啊。呃、嗯，而这个在父权社会当中太难了。我们也想要做美容，我们也想要可能就是生孩子之后也想找保姆，但是我们可以更加注意这种隐性的剥削，更不要去宣扬、去加剧这种不平等。嗯啊，我突然想到这本书的推荐序是杨澜女士写的，她说到了一句：，本书的作者谢丽尔·桑德伯格鼓励更多的女性往桌前坐。她明明知道自己具有哈佛大学的教育背景。跟随美国财政部部长工作的经历，知名大企业高级管理者的经验，丰厚的薪酬等等等等，这都让他有一种站着说话不腰疼之嫌。但是他还是决定写这本书，我认为这就是他的勇气
1: 。天
0: 哪！<笑><笑>读完我都想笑，
1: <笑>这是我看过最阴阳怪气的推荐。<笑>不知道杨澜女士写的时候是一个什么样的心情呢？杨
0: 澜女士有一种我真的不知道该怎么推荐，但是我必须要写点什么的决心在里面。<笑>也不只是杨澜女士啊，现在 Sandberg 这个 l i n i n 在外网已经是一种怎么说呢？用来讽刺精英女的女性主义啊，用来表达一些人站着说话不腰疼，想要为别人的人生做主的这种方式。嗯比较具有代表性的就是《怒呛人生》的主演艾利旺，在他的脱口秀里面说。Feminism is the worst thing that ever happens to women.、嗯 uh, i don't want to lean in, I want to lay down. 他指这种向前一步的女权是在当代女性身上发生过最糟糕的事情。我不想要向前一步，我只想要躺下、嗯。我也想要躺下，
1: 对吧？我觉得躺平是一种非常马克思的一种思维方式。<笑>而他这种 lean in 呢，就是非常的资本主义。这两者之间就是完全的,、嗯、的对,对，非常不兼容。嗯嗯。我觉得这里 e l l i Wang 唱的就是 Sandberg 型的女权主义，
0: 嗯，她指名道姓了，对说对
1: 对，她鼓励每个女性啊向前一步，变得更强，更加努力，对吧？嗯，但是上海千鹤子在从零开始的女性主义中是这么解释女性主义、啊，是完全不一样的。嗯，她说女性主义绝不是弱者试图变成强者的思想，女性主义是追求弱者也能够得到尊重的思想。嗯,嗯。我觉得这就是上野对三本最好的答复、嗯。我们不需要变得和男人一样，女性不需要证明自己和男人一样强大，因为我们本身就是有力量的、嗯，我们本身就是强大的。女性主义需要做的是改变社会层面上对力量、对权力的认知，并不是男人的力量才是力量，并不是你有 dick 你才是强大的，是吧？并<笑>不是男人成功的方式才是好的方
0: 式。上野老师。永远尊敬好吗？<笑>对我觉得向前一步是在教女性如何在一个本来就不利于女性成功的系统当中获胜，而不是提出重建
1: 、修改这个系统的诉求。嗯啊、嗯，这里就聊到了《向前一步》这本书最大最大的问题啊，就是它核心的思想在强调，在一个既有的男权主导的社会中，女性呢应该克服阻力去争取平等。女性学者 Catherine r o t e n b e r g 将向前一步的理念评为典型的新自由主义女权。嗯，那关于这个新自由主义啊，其实又引申到了另一位非常厉害的女精英。嗯，啊，就是曾经的英国首相 Margaret Thatcher， 也就是我们认知中非常熟悉的撒切尔夫人。她讲过一个非常非常有名的话，她说 ：“There's no such thing as society， 根本就没有社会这个东西。”哦。这句话什么意思呢？什么意思呢？很直白啊，就是说，哎，你有问题了，你没地方住了啊，你觉得这个社会不平等了，你没饭吃了，你不要找政府，你要自己身上找问题。哦，我的天哪！塞尔切夫人曾经在采访中说啊，很多人面对社会问题的时候会去埋怨政府，他们认为政府应该想对策，应该创造工作岗位啊，应该搞活经济啊，应该帮助大家有更多的房子可以居住啊。嗯，这些人每天埋怨政府。但是他认为啊，根本就没有政府这个东西，没有社会这个东西，你只有每一个个独立的人，政府可不能帮助你啊，只有你自己才可以帮助自己。哎，这个就是新自由主义核心的代表。极简来说啊，新自由主义注重小政府、少监管、自由经济、资本主义、经济全球化、原子化的个人。嗯，这里面当然每一点都有一些问题，但是我们这期节目对他最大的批判就是，他基本无视了社会结构化对个人的影响。那毕竟已经没有社会这个东西了嘛，嗯、对吧？对、嗯、啊，我们人要为自己的人生负责，你可不要怪到社会的力量上面去哦。嗯，所以说为什么 Catherine Rodenberg 将 Sandberg 称为新自由主义女权呢？因为 Sandberg 和 Thatcher 他们是同样的思想啊，不谋而合嘛。要无视体制和环境问题。嗯 ，Sandberg 主张女人应该内化女权革命，它叫做 i n t e r n a l i z e the revolution。原文啊、哦，嗯，他忽略社会层面上的结构性问题，他把女权问题啊简化为了。你问问自己，每一个在场的女性，你有没有努力的拎硬啊？<笑>啊，这个潜台词不就是女人们，你们不要怪社会，你们要问问自己有没有努力啊？他把女人变成一个个原子化的、竞争的、向上努力的个人，而、啊、不是一个整体。关
0: 于你说的这个内化女性革命在社会面的负面影响，后来也被一些相关的心理学研究证实了。嗯，啊，杜克大学的心理学家想要严谨的检查一下。s a n b e r g 的这种方式是否向人们暗示了性别不平等是需要女性独自解决的问题？嗯，啊，然后为社会体系免责。这研究人员呢就找来了两千个美国人，给其中一半的人展示了 s a n b e r g 的评选方式，然后给另外一半的人展示了强调阻碍女性的社会因素的材料。结果就发现。s a n d r g 的建议确实能够让参与者相信女性有冲破困境的能力，嗯、但是他们同时也更加责备没有成功的女性，没有拎印的女性啊，即便他们的困境是由非常非常客观的性别不平等所造成的哇！
1: 所以他这本书真的是有魔力啊、嗯，能够让你完全无视社会上的这种阻碍，就是 PV 吗？我
0: 就跟你说，这就是 PV 啊！所以收听节目的女性朋友们，你们发现了吗？这就是内鬼，这就是在离散我们女性同胞集体的力量。真的是，同志们啊 ，comrade， <笑>我们要擦亮眼睛。
1: <笑>你知道吗？我现在合理怀疑，这就是为什么这本书如此受到主流媒体吹捧的原因。我不是说它不是上榜了很多吗？啊，对对对，它就是不断的被主流媒体所推崇啊。为什么呢？因为他不对任何的现有制度进行挑战啊。对啊。所以资本主义喜欢他呀，啊，资本主义喜欢的这种女权主义，哎，你看他看似态度激进，实则思想城府，对、啊，完美的融入了主流男权社会，对啊。三 a m 甚至在代表男人们说话，你们听到了吗、嗯？他说：“女人们，只要你们愿意融入现在的资本环境，和男人一起竞争，一切的性别不平等就会消失的哦。”好像男人真的在欢迎我们女人加入男权精英俱乐部一样。哦，我的天呐，这个
0: 这个内鬼真的是气死我了！<笑>所以我觉得，真的真的要警惕那些被资本选中的女权主义。就比如说这两年超级火、超级圈钱的那种什么全女性综艺啊，像什么《乘风破浪的姐姐》这种打着女性力量、女孩帮女孩的旗号搞雌竞，看的人真的生理挺不适的
1: 。我我完全看不出女性力量，但是我不知道他们为什么一直在强调女性力量，就会让我觉得很奇怪。<笑>我只看到了浓浓的前臭味啊、呃！对啊，就是不是说。
0: 女性出现在一个屏幕里面，就是这个屏幕里面被女性占据了，它就是一档
1: 女权主义的节目。我的天呐、啊，不是这个意思的，它确实是一档全女性的节目，它是以女、哎，对对对，生理为女是这个样子的<笑>嗯，嗯，是的，我觉得这种被资本选中的女性主义都要警惕，最重要的原因就是我刚刚说的。女性主义它本身就是反资本主义的，因为资本主义跟父权是一挂的呀。而且资本主义它更加强调的是我们要有阶级，我们要去剥削。对啊。但是女性主义它是为弱者，让每个弱者有尊严的。对啊。进一步来说啊，女人逐渐将自己 fit in 一个男权社会，融入一个男权社会，在某种意义上，这不就是加固了男权社会的结构吗？那为什么我们要陷入这个既有的制度？那我们也可以创造新的制度啊。那至少我可以不和他同流合污吧。对啊。啊，我们前面也说啊 ，Semberk 他提倡的思路是理解男人、效仿男人、超越男人，这是非常糟糕的做事方式、嗯。因为这种思路呢，只会让这个世界变得更加的雄性、更加的资本化。
0: 世界飘满
1: 了雄风，<笑><笑>真的没有让这个世界更适合弱者生存。那这个弱者是打引号的、嗯，我觉得是让这个世界对那些性格温和的、嗯、对那些不愿意去剥削、不愿意在这个资本体系上前进的人不太友好。对，这是打引号
0: 的弱者，哦、我不觉得这是弱者，我觉得他们是内心很强大的对,对
1: 。我我不去融入主流，我觉得这就是我内心足够的强大。对对
0: 对，三本儿看到的不平等还是制度内的一些不平等，但是根本的问题就是这个制度本身就是最大的不平等。嗯
1: ，刚刚我们吐槽了很多三本儿一书中有问题的女性主义、啊、那现在让我们总结的来看一下她的论述、啊、真的是漏洞无处不在。她<笑>的论述是这样的。嗯，第一，这个世界上的男女不平等啊，现在主要体现在管理和决策层的男女比例失调。嗯，第二，如果有更多的女人加入管理层，她们就会成为普通女人的榜样，也会更加鼓励女性的成长，体现女性。第三，很多女人没有进入管理层的原因，主要是因为她们没有雄心，没有向前一步。啊，第四，所以我们需要女性们更加自信，有野心，让一小部分人先精英起来，再带动更多的女性精英。所以说我
0: 跟你说哈，一定要带着一个哲学生去看这种鸡汤文，你知道吗？就是他一给你总
1: 结，你就觉得哦，我好像被骗到了。<笑>嗯，这个里面很多观点我们已经反驳过了。不过这里面还有一个我觉得就是非常有问题的前提，嗯，就是为什么为什么他一定认为当女性成为了领导者？当一部分女性先精英起来，她们就会扶持下面的女性呢，对吧？对
0: 吧？这就很奇怪呀、啊。
1: 雌竞这个词是怎么出现的呢？ Oh, 对吧？对
0: 啊。
1: <笑><笑>当然，我不否认有一些女性领导者真的展现出了非常好的、值得效仿的品质。嗯。那我的职业生涯中虽然没有多久，但也遇到过一些这样的人，他、oh. 们出淤泥而不染。但是，有没有一种可能，还有更多的女领导，她们在成为金字塔尖上人的过程中？已经被这个环境彻底的雄性化了呢，啊、已经被它污染了呢、嗯。啊，比如说我们经常可以看到、听到那些非常有毒的女领导
0: 。对你说的这个，确实是我非常质疑的一点啊。刚才在 shift 的那个部分，我不是说了吗？在父权的体系里面，你待习惯了吧？他就很难不染上。哎呀，这个爹地的陋习，<笑><笑>这就导致我们现在在公司里常常会遇到一股男味儿女精英，俗称女爹
1: 。哎，其实我觉得就是我们现在，比如说。九零后、零零后进入职场之后、嗯，看到那些五六十年代起来的女性，就真的就非常的明显，因为在那个时候其实就没有女性主义这个东
0: 西。对啊，对啊，啊对啊，啊，对，呃，他们对待女下属很多的时候，比男上司对待女下属更加糟糕。嗯，他们对年轻的女性过度苛责，把自己对女性身份的那种痛苦和羞耻感投射到了新人的女性身上，甚至会对他们产生极度的情绪。嗯，认为女性们如今面对的这种社会环境，比他们那个时候过于轻松了。应该接受更加严酷的洗礼。哎
1: 呀，他们当年那是怎么样上想当年，我那是，候、啊、牺的一切，这是整个公司就我一个女的。<笑>我之前工作中的一个同事就跟我吐槽他的女领导嘛，就说完全是个女的，嗯、天天和他说：“哎呀，你要珍惜现在的资源呐、啊！你现在进公司这条件多低呀、啊！想当年我是怎么怎么上来的，<笑>我有多拼多拼，我的男领导怎么怎么样，我现在对你多好多好啊，等等。”哎
2: 呀，这雄
0: 味扑鼻。
1: <笑>然后还经常对他进行一些人身攻击哦，说他不够努力哎。哎，你怎么这么简单的东西都不会？啊、就是那种语气，就是哎呀，这个是大学一年级的内容啊，<笑>你怎么都不会呀、啊
0: ？连我爸都知道，每个人术业有专攻，要尊重每个人的长处和短处。重要的是怎么让人做成事情，而不是进行人身攻击。I
1: mean。What's the problem？ 我真的觉得，就是你爸其实是一个非常开明的领导和父亲。我觉得我爸是一个很具有女性特质的一个对一个男领导。是，但是你知道吗？现在其实很多的男领导都不敢像刚才那个女领导那么说话了。<笑><笑>因为他们可能会被举报，你知道吗
0: ？有道理，<笑>但是女领导不会。
1: <笑>是的，嗯啊，其实周围真的有很多人也在反映，有的时候和女领导工作比和男领导更加痛苦。我再说一下我自己经历过的一个非常诡异的例子。啊，那之前我帮一个初创公司做项目，然后这个公司呢就是主打一个全女性， uh -huh. 就是没有男性工作。嗯、uh -huh.。然后呢，有一个公开表示自己是一个女权主义者的合伙人，他当时呢跟我过这个项目的时候，就他跟我讲，他说。哎呀，我最喜欢和女性工作，因为我知道女性呢总是会比男性更加的努力，因为他们需要证明自己啊。等一下，这个人是男的还是女的？说了一个全女的公司，哦、是
0: 女的这么说的是吗？是的。呃、哦，我的血压本来只是到了鼻孔这里，现在已经冒到天灵盖顶顶上了
1: 。是谁<笑>又在把剥削当做女权了？我当时就憋在，嗯，<笑>这个思路似乎是有些问题的。哦、oh. ，就是为什么你要让我更努力证明自己呢？我比别人难保差吗？<笑>我有什么需要证明的呢？我不是一样的吗？<笑>啊、你就不能平等的对待每一个员工吗？哎，你就说这不很奇怪吗？为什么我要更努力啊？是怎么我后天矫正先天缺陷呀、啊<笑>？我很无语。啊。女性是我的缺陷吗？拜托，真的是。<笑>啊，我觉得讽
0: 刺的一点就是在这里。我们现在看到很多职场中的女领导啊，大部分也都是遵从着 Sandberg 的这种向前一步的理念走上来的。嗯，但是他们对女性下属的态度并没有比。男领导更好，甚至说有更多的隐性的攻击和剥削。是的，呃，我之前还听说过有女领导直接说不想要女性员工下属，是因为他们太娇气、太麻烦了。男下属用起来没有什么压力，哦、oh, 呃，比较直接啊。嗯，呃，当然啊，我并不是说所有女性领导都是这个样子。我之前的呃，我的那些女领导也非常对我非常的好
1: ，但是。男性气质十分明显的女性领导，确实也占了不小的部分啊！真的是、嗯，我们只是要用这些反例说明，他们只是我们的 counter example。对对对，我只是用这些反例来反驳。三不假设就是女领导会帮助更多的女性进入管理层，嗯、这个东西它其实站不住脚，而且很站不住脚，因为有很多
2: 对有毒的女上司。她、嗯、绝
1: 对不是说只有一个两对，而是说她绝对占了百分之三十以上。对对啊，或者我觉得我的
2: 低估了。嗯嗯，是嗯
1: 。那回到这本书啊，其实它还有一个让我们非常难受的一点。就是她看似塑造了一个成功的女权形象，但实际上啊，你仔细的看，她还是一个在男权体系中不自信的女性，是那些认为男性的特质比女性的特质更好的女性，是一个内化了资本主义男权气质且自带出身优越的那些精英女性
0: 。对啊，这本书让我看到的不是一个发自内心自信的女性，而是一个常常焦虑自己在心态上面不如男人的可怜女精英。我已经数不清有多少次看到他说，他这一路因为各种各样的事情啊，比如说自己能力不够、人气不够、野心不够、攻击性不够，而原话哦
1: 大哭、失眠、担心自己的事业就此完蛋了。不止一次看到，绝对有很多次。啊、嗯，毕竟我还是非常的佩服他能够在这本书里面把自己的那些他可能认为有些不堪的过往啊、嗯，或者是一些比较脆弱的部分流露出来啊。对，我说这
0: 个也不是为了去嘲笑他或者怎么样的，我只是想说。无论如何，这都不是一个受到他人尊重，同时给自己足够尊重的女性应该有的成长历程。嗯啊，她最后说，我最后练就了无论如何都能够坚持好好工作的职场精英的技能
1: 。她练就的这个过程非常的痛苦，我觉得很痛苦。很不我我我不觉得每个女性需要去做这样的事情。对，我就是觉得。就是、我为什么要成为她这样的人？我到现在也不理解。我现在有点开始明白为什么我当年读这个书的时候，我没有和我。当时的朋友和室友那样同样的被激励的感觉，嗯，因为我从心底我就反对我想要去成为那样的女人。嗯、哦，对，是的，是的
0: 。本质上 ，Sandberg 认为在商业的环境当中，男人在很多方面是优于女性的。那么，女性在职场中如果想要高升，那么就要去学习模仿男人的天性。啊、呃，这意味着什么呢？就是意味 Sandberg 加入了，并且邀请广大的读者一起加入 Logan 口中的这个 Big Day Competition， 就是这个。嗯，一会儿给我逼掉啊！嗯，和谐。比赛。<笑>当然，我们女性一开始会因为没有啊，这个“没有”指代的是野心、攻击性以及各种不那么文明的动物本能，而感到焦虑啊，感到自卑啊。但是没有关系，我们首先要意识到这些，意识到我们没有这些，然后我们要给自己装备上丢斗一个假的和谐，<笑>然后加入这场由男人制定规则的游戏。然而，有哪一个女性愿意承认这样的东西是女权的？我就不想带那个东西嘞，对吧？我们为什么要带一个假脚去跟男性竞争呢？啊，同时最有意思的就是，他还给出了用女性的方式佩戴假脚的方式，因为在男权的环境下，女性有脚是会让人感到不悦，会感到恶心的。同时，我们还要照顾到男权者们的心情。在向前一步的第三章当中啊，它叫做“要成功也要受欢迎”。有一个非常具有代表性的案例 ，Sandberg 说，女性给他人的印象应该是有亲和力的，应该是关心他人的，应该有恰到好处的女人味。因此，当女性采用一种较为功利的态度时，啊，也就是说，你直接学习男性的野心的时候，人们就会比较反感。嗯，因此呢 ，Sandberg 就建议职场女性在进行商业谈判时，不要用我，而是用我们作为代词。啊啊，这样她的要求就会更容易被接受。因为后者更能够凸显利益共享的意图，而非个人意愿，这样更加符合女性形象。同时呢，女性应该为自己的谈判提供合理的解释，与其说我想要谈一谈我的报酬，啊，说我的经理建议我谈一谈报酬，这样的成功率会更高。因为为自己考虑与女性形象不符，所以说你不应该去那么做。Oh.
1: 就是让你向前一步，但是
0: 不要步子太大了。不是不要步子太大，你向前一步，但是不要让男人们看出来你向前一步。Oh. 你要用一种女性的方式，哎，达到自己的目的，你还不能太明显。Oh. 不难看出啊，这样的女精英不是在推动女性主义的发展，反而是在给男权体系煽风点火、推波助澜，这与女性主义实在是不沾边
3: 儿
1: 。嗯，那接下来上场我们今天的最后一位女精英啊，也是我们的人气返场女嘉宾。<笑>《伦敦生活》的女二 f l e a b a c k 的姐姐 Clear，
0: 很多时候不知道这档节目如果没了《伦敦生活》要怎么活下去。是的，每期都在串场。哎，对，真的是、啊。同样是女精英，和 Sandberg 比起来 ，Clear 是现实生活中更加真实的女精英代表人物。她代表了那些男权体系中自卑、顺从却被迫成为女性榜样的人。克雷尔会在私底下吐槽自己是 bad dirty feminist， 就是她是非常糟糕的女性主义者。她和她的妹妹在听到女性先锋提问“谁愿意为了好身材放弃五年的生命”时，他们俩会一起激情举手。很糟糕，<笑>对。但是在正式的场合，她却给自己打造了一个非常成功、很强大、很自信的女性形象，在广大女性员工面前给出激励女性的演讲。啊，然后回了家又是一副丧丧的样子，就好像这个成功精英女性的面貌对她来说是另外一种负担吧？确实很大的负担。她为了维
1: 持这个精英女性的形象啊，比如说她厌食啊，或者是怎么样、啊啊，她对生活中的很多细节非常的 crazy 啊，对对对、啊，控制欲很强，其实这些都是她的体现。她其实在这个位置上并不是那么的开心啊。对啊，
2: 对
1: 啊，你知道吗？我现在发现一个很讽刺的现象。就是现在很多成功的女性，她也不知道怎么了，就自动成为了女性榜样和女权形象。
0: 你说对了，而且反过来也是一样的。如何证明女性的强大？那就要看你有没有一个女权的公众形象
1: 啊。就是说，要是没有人问你是不是女权主义者，那肯定是还不够成功。对，所以这个事情最有意思的点就在这儿：当一个女人她成为了精英，她进入了管理层，那么她好像自动的就成为了女性代表、大女主、女性榜样。对啊，而就不管她对女权的态度是什么样的。就比如说，今天成功男人遇到最经典的问题是：你是怎么成功的？你接下来还想要去实现什
2: 么？嗯。
1: 而女性遇到更多的问题是：你是如何平衡家庭和工作的？<笑>然后，女人上升到了一个阶段就好像自然而然的会接受到更多女权的问题。比如说，我们部门的头她是个女性嘛，我们就好像就非常自然的把她当成了女权主义者。嗯。但其实我根本就不知道她的女权理念是什么样的。
2: 对
1: 、啊。一个成功的女性。不管他是不是女权主义者，他都会自动的被归类为女权主义者。这也不知道是不是一种阴谋还是怎么样的，就好像这些主流媒体，啊，包括我们，好像就先入为主的在定义什么是女权主义者，就像他们这样的人才是女权主义者。对
0: 啊，我觉得三本儿就是完美践行了这种父权资本主义的阴谋啊！他每每在说哪个哪个女性的理念时，都会先报一下这个人的 title， 什么公司，呃，什么高管职位，哪个长青藤大学的哪个部门。就好像不是有头有脸的女性就不配做女性主义者。艾明，我妈也说过，家庭主妇做家务很辛苦，需要被尊重，要被给薪水。嗯，女性要做出独立的选择和思考。我觉得这就很值得 quote 呀、啊。对呀、啊，我不觉得女权不女权跟上过什么长青藤、管理过什么公司有什么特别强的联系
1: 啊。我也特别讨厌这一点。他就是介绍人就介绍人吧，说故事就说故事吧，你报一串串简历干什么呢？对啊，啊，反正我在他的书中是没有看到一个不是管理层或者是常青藤大学出来的女性主义者。
0: 一开始他说过，他的外婆哦， oh. 一生都很乐观，很积极向上，但始终都被女性受到的不平等待遇，而在职业上面不能更进一步
2: 。哦、oh. ，
0: 就是没有进管理层的女性，只配出现在讲述女性苦难的章节当中
1: 。Oh my god！ 我的天，太糟糕了，没有向前一步就只能被卡死的命运，<笑>我哭死。<笑>但你知道吗？成功女性呢，她又是。被架在那个地方，就是她被舆论架在那个地方。对啊，当一个女人她很成功，她好像就不被允许不是女权主义者了。对啊，就人们会想：哎，我、well, 要你这么成功，你不应该是女性的榜样吗？嗯。而且很多的公司啊，为了迎合主流文化的追捧嘛，也会去做一些公关，把自己核心层的这个女性营销啊、包装啊，塑造成女性形象，嗯、更加的能体现企业的多元化嘛。对啊。于是今天呢，我们就看到了很多莫名其妙的女权主义者。他们甚至没有接触过任何的女权思想，可能也完全不了解什么是女性主义，然后就被包装成了这样的媒体形象，经常在媒体上面讲一些非常片面的，甚至是有错误的所谓的这个女强人思想。对、啊，比如说董明珠老师、宁静老师、张兰老师，开始指名道姓的那英老师也
0: 没有好到哪里去。
1: <笑>我没有否认这些女人成功哦。他们都是在各自领域有成就、见过大风大浪，也有很多值得学习品质的人。但是他们真的真的不是学习女性主义最好的范本
0: 。就是建议每一个在建立支持女权的公众形象的人，起码读一下《从零开始的女性主义》吧。那说回 Clare i 啊，把她跟 Sandberg 放在一起讨论就特别的有意思。同样都是哈佛大学 HBS 毕业的，同为女性管理者，但是 Clare i 是一个并不那么想要领印的女精英。嗯。他心态上面不是想要那
1: 么向前，但是他会逼自己向前。呃、对，因为他的、就是、他的这个职业需要。对，就是我能够通过他看到那些个，并不是特别想要向前一步，但是我又特别的内疚，我没有办法，我觉得我还是要这样的向前一步、呃对。对，就是一个被困在那里的人，被夹在那里的人。对啊。啊，这个人物的困境被写实了。我们通过他和妹妹 Freelike 交往，能够感受到 Clear 在。父权资本主义下推崇的这个女权身份下面的不安呢、啊？嗯嗯嗯啊，科耶尔作为企业的高管，经常会被邀请到一些公开场合进行鼓励女性的讲座，并且分享自己的事业心得。嗯、但是他还没有形成像 s a n b e r g 这样非常明确的一个人生哲学，就是他还没有把 Lean i 为自己的人生信条。嗯，所以他这个思想根基啊不是特别的牢，他就没有办法很自信的表达出这种 Lean 的态度。对、嗯，但是同时呢，他又没有办法像 Freiberg 一样非常自由的去表达自己，并没有那么舒。舒服的一个状态，嗯，他自己心里都清楚啊，他不是一个好的女权主义者，或者说他根本就谈不上是一个女性主义者，他只不过是一个被逼到这里的人，他的性别觉醒甚至都不比那个生活过得一团糟的妹妹 Fleabag， 嗯，但是他又不得不在那个地方，他没有不做女权主义者的自由、嗯，而当一个没有真正意义上女权觉醒的女性，她成功了，嗯，她被迫的成为了女性的榜样。他就会不断的焦虑，他自己能不能成为一个好的，他自己配不配得上做一个好的女权主义者？
0: 对，克莱尔虽然做到了女高管，但是生活当中她其实是一个非常屈服于男权的人，她委屈自己去为自己那个性功能障碍的恶心老公养儿子，然后她还会借酒备孕，压抑自己的性冲动。即便她对这个老公讨厌到了极点，也不敢去戳破，也不会去离婚。嗯，她在顺应社会规则的过程当中，不断的压抑自己。同时，很讽刺的是，她在职场上面越爬越高，得到的机会越来越多。你
1: 知道吗？就是因为她越压抑，所以她越融入。啊、呃，对，她越压抑自己的那部分，她才能够更好的逼迫自己融入。不压
0: 抑自己的，就会活成 Flyback 那样。其实，我们的生活就是在说这一件事情。对，<笑>对，呃，但是就是越爬越高，更好的机会也没有让她变得更自信。嗯。即便在公司里面，他会给女性举办表彰大会，然后在上面发表一些呃女权的言论，但是他依然在自己的生活里面不敢为了更好的机会对自己现在生活做出任何的改变。嗯，最终他还是在 flee back 的催促之下去追求自己想要的生活
2: 。对，嗯。就
1: 是他很会讲那一套话，对，但是他其实不会做，完全不能对。行动对。对，嗯，我觉得他和 flee back 焦虑的根源是一样的，是一种女性主义的焦虑。嗯，而 clear 的他的这个冲突啊，更加的外显一点。他们其实都被女权主义者的标签绑架了，但是 Fleabag 体现在他想要做一个 bad
2: feminist，Clear
1: 嗯哼、Clear、他有一种内在的恐惧在里面，好像不做一个好的女权主义者，在他这个地位啊，那就意味着人生的失败。嗯，啊，所以我们感觉到 Clear 对 Fleabag 倡导的那种坏的女权形象啊，他就是又爱又恨，他有一部分呢很想和 Fleabag 一样，想要自由自在，但同时他又恐惧。作为女性，她拥有太多的自由，会失去现有的生活，变得和 Fleabag 一样糟糕。对啊
0: ，所以对于 Claire 来说，作为女领导自带的女性先锋的身份，和令她羡慕的 Fleabag 的自由自在，以及她不愿意逃脱男权束缚的这个事实啊，这三股力量就形成了互相对立的一种冲击感，使她总在焦虑，总在犹豫。那对 Fleabag 感兴趣的听友
1: 们啊，请务必去听一下我们之前讲伦敦生文的那两期节目。我在这里再重申一下之前说的。我不认为女权主义者存在唯一的本质，也不是只有一种女权主义者。每个人都可以为世界的平等尽一份力。女权主义并不是只有是或者不是的分类，在成为女权主义这条路上，每个人都在不同的进度上，这是很正常的。而无法做一个完美的女权主义者，它不应该是个人的失败。而且进一步，我们要非常警惕那些主流定义的，尤其是父权资本主义所定义的狭隘的女权主义对女性的束缚和进一步的压迫。所以在本期节目的结尾，我们也要呼吁，不应该追求让女性变得表
0: 面强大，呃，更重要的是改变人们对女性力量的认知。我们要改变阳刚之气才是力量的男权认知，也要积极质疑父权对成功的定义。嗯，之前在小姐那期节目当中，我们也提到过、啊，父权曾经甚至想要定义什么是女性的性愉悦，到了现在，他们甚至想要去定义什么是女权，什么是女性主义，而且是以一种极其难察觉的方式。对此，我们务必要保持清醒，保持批判。那么，以上就是本期节目的全部内容，我们下次再见，拜拜，拜拜。